0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, Ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 13h pour faire le point sur l'info et débattre avec mes invités. Je vous les présenterai tout à l'heure. Tout, tout d'abord, le sommaire de votre émission à la une. Tout un village en deuil aujourd'hui, la M-Alerte dans le département de l'Eure. Dit un dernier adieu à Enzo, 15 ans, poignardé par un autre adolescent le 22 juillet dernier. Une mort dont la société doit tirer les leçons. Nous serons sur place dans cette émission. Un mois après les émeutes, la police toujours en plein malaise. La décision du maintien en détention d'un agent dans l'affaire Eddy à Marseille ravive l'incompréhension et la colère. symptômes sans doute d'un mal-être bien plus profond parmi nos forces de l'ordre. Le débat à suivre sur ce plateau. On reviendra enfin sur les conséquences de cette gigantesque panne du système de bagages à l'aéroport d'Orly. Hier, l'incident a duré plus de 12 heures. Deux compagnies aériennes réclament déjà des indemnités. Ce qui se passe à Orly n'est pas acceptable, dit le ministre des Transports Clément Beaune. Bonne, mais nous avons une question aujourd'hui. La France est-elle capable d'accueillir de grands événements mondiaux Je la poserai à mes invités sur ce plateau. Et puis avant d'y répondre, tout d'abord le journal de Félicité Kindokki.
1: Tony. Et on commence avec ce drame. Lors des fêtes de Bayonne, l'homme de 46 ans agressé par trois passants est décédé. Hier, le 26 juillet dernier, les trois individus l'avaient roué de coups parce que la victime leur demandait d'aller uriner ailleurs et non devant son domicile. Les agresseurs sont toujours en fuite. La police a publié le portrait robot de l'un d'eux. Si vous avez la moindre information, composez le 05 57 85 77 00. Et c'est une panne inédite qui a semé la pagaille hier à l'aéroport de Paris-Orly. En pleine période estivale, le système informatique du traitement des bagages a affecté quelques 10 000 passagers pendant plus de 12 heures. Des vols retardés, certains contraints de décoller sans bagages en soute. Les voyageurs ont exprimé leur colère des propos
2: recueillis par Thibaut Marcheté. Je crois que c'est répétitif, ça fait trois fois que ça arrive, donc euh, c'est pas un
3: accident. ADP doit prendre ses responsabilités. De l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4. Ça fait bientôt plus de 3 heures, bientôt 4 heures que j'ai attendu debout. Des queues interminables qui n'avancent pas.
2: Euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je ne sais pas. Mais euh, un service comme ça, même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
3: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
2: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et
4: des bureaux sont descendus avec leurs chasules, justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits à lieu sûr pour pas que justement les bagages se maintiennent à la, à
2: la
3: vue de tout le monde. Une journée de galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne même si cette journée semble inédite.
2: Orlicat est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis assez, assez fréquents. Et malheureusement, là, on, on touche le summum. En, en 30 ans de carrière,
3: c'est une première. De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
1: Dans l'affaire Eddy, une poignée de policiers en colère s'est réunie hier devant le ministère de la Justice à Paris. Ils protestaient contre le maintien en détention provisoire de leurs collègues à Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. David-Olivier Reverdy était notre invité dans la matinale. On l'écoute. Nous
5: ne sommes pas des voyous, nous sommes des policiers. Donc en fait, cette position est incompréhensible aujourd'hui. Pourquoi laisser un de nos collègues en prison alors que les autres sont en contrôle judiciaire Pourquoi euh, permettre, et euh, certains médias l'ont relaté, euh, qu'un de nos collègues puisse continuer à euh, reprendre du service hors voie publique, alors qu'aujourd'hui, euh, on en a toujours un en prison, avec des excuses qui, pour nous, ne sont pas valables Non, effectivement, nos collègues ne sont pas des voyous, et nos collègues, notre collègue doit être libéré le plus rapidement possible, et demain, il faut faire en sorte qu'aucun de nos collègues puisse être incarcéré euh, avant et euh, de son passage au tribunal, si tant est qu'il doit passer au tribunal pour des faits qu'on lui reproche.
1: Un mois après la cyberattaque du CHU de Rennes, le groupe de malfaiteurs n'a toujours pas officiellement revendiqué son action. Quelques-unes des données piratées sont apparues sur le web, ce qui inquiète le personnel de l'hôpital. Pour le moment, 22 soignants ont reçu un mail menaçant. Soignants et passants sont concernés par le vol de données. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a comparu hier devant le tribunal fédéral à Washington. L'ex-président américain a plaidé non coupable de complot contre les institutions après sa défaite à la présidentielle de 2020. Le grand favori de la droite pour l'élection de 2024 est accusé d'avoir mis en danger le fondement même de la démocratie américaine en cherchant à faire dérailler le processus électoral. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Anthony, c'est à vous pour Midi News.
0: Merci à vous et à tout à l'heure, félicité. Je vous présente mes invités sur ce plateau. Bernard Cohen Haddad, bonjour. Bonjour. Président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel, à vos côtés, euh, en face de vous. Erwan Barillot, tout d'abord, essayiste. Bonjour à vous. François Devoyer, merci d'être avec nous, vous êtes président du Cercle Audace et Célia Barotte du service police-justice Justice de CNews. On va commencer avec le décès d'Enzo, évidemment c'est l'actualité du jour. C'était le 22 juillet dernier, un jeune de 15 ans, Enzo poignardé par un autre adolescent du même âge. Une violence inouïe dans une toute petite commune de l'heure, la ville de la M un village en deuil aujourd'hui, qui dit, vous le voyez sur ces images en direct, un dernier adieu à Enzo, Ses obsèques ont commencé tout à l'heure à 10h, image au sein de, de l'église que vous voyez actuellement. On sera sur place bien évidemment avec nos envoyés spéciaux, mais tout d'abord, retour sur les faits avec Dunia
5: Tengour.
6: Que bouquets de fleurs, des inscriptions sur les murs, des mots pour se souvenir d'Enzo. Le 22 juillet dernier, l'adolescent de 15 ans est poignardé à Lae-Malerbe, une commune située dans l'heure. Deux jours plus tard, le principal suspect, un jeune âgé également de 15 ans, est mis en examen dans le village. Ses amis se souviennent de lui.
7: Parce que c'est un enfant qui avait la joie de vivre, il adorait la vie, il profitait de la vie. Et ce
6: jour-là, il n'aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Une marche blanche est organisée quelques jours après son décès. Face au drame, la mère de la victime met en avant le silence de la classe
8: politico-médiatique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune de 1400 habitants parce que nous sommes dans le respect, pourquoi notre chef de l'État ne vient
6: pas nous rendre hommage Dans cette épreuve, les attentes de la famille se tournent désormais vers la justice. Ils attendent notamment un accompagnement plus important. Les parents,
4: ils n'ont jamais été convoqués à cette audience-là. Ils n'ont jamais eu la parole à cette audience-là. Euh, pour l'instant, euh, la justice, pour eux, elle est, elle est muette.
6: Si le meurtre d'Enzo met en lumière l'ultraviolence qui règne dans une certaine partie de la jeunesse, l'heure est au recueillement. Les obsèques du jeune homme se tiennent ce vendredi matin en l'église de la M Et
0: on, on se rappelle ce cri déchirant de, de cette mère dans le Figaro qui disait, on vient de le voir dans le sujet, « Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune ». Et en même temps, on voit ces images qui sont... Euh, j'ai envie de dire presque rassurante, réconfortante sur le fait que voilà, c'est pas une mort aujourd'hui qui passe inaperçue. On en parle, les médias en parlent, et on a l'émotion de tout un village, un village qui est au rendez-vous, qui est
9: présent derrière cette famille aujourd'hui endeuillée, Juan Barrio. Oui, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux morceaux de France, de l'archipel français, pour reprendre le terme de Jérôme Fourquet. On a d'un côté... Euh... On se souvient des images d'il y a quelques semaines, une marche de revendication très forte suite à la, mère, à la mort du jeune Naël euh, qui s'est suivie par une communication immédiate. Les t-shirts étaient déjà imprimés quasiment avant le drame. Euh, ça s'est suivi tout de suite par des revendications politiques, euh, plus d'argent pour les banlieues, etc., etc. Avec une classe politique qui était derrière immédiatement à la manœuvre ça, c'est le premier morceau de France, et puis on a un deuxième morceau de France, c'est celui qu'on voit euh, en ce moment sur vos images. C'est pas du tout une, euh, un rassemblement de revendications, c'est plus un rassemblement de consternation. Et la mère euh, elle, est, elle est extrêmement digne, elle a, elle a attendu une semaine, vous vous rendez compte, une semaine avant de parler dans les médias, sûrement euh, suite aux sollicitations des journalistes du Figaro. Et on peut effectivement remercier les journalistes du Figaro de lui avoir donné la parole, parce que sinon, elle n'aurait jamais parlé. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est la parole des victimes de ce deuxième morceau de France, qu'on entend beaucoup moins, même si elles sont beaucoup plus nombreuses que les victimes du premier morceau. Et donc, on arrive, effectivement, toutes les victimes sont euh, aussi, on peut regretter toutes les victimes, quelles qu'elles soient. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures, et que chacun est en train de choisir sa victime. Il faudrait choisir entre Enzo ou Naël. Et là, à partir du moment où... Dans un même pays, chacun ne pleure plus les mêmes morts. Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, il y a deux morceaux de France qui sont prêts à s'affronter. c'est le
0: symbole d'une France divisée. Le fois. symbole
9: d'une France divisée. Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'une division où chacun son... ira jusqu'au bout finalement de ses... De, ses... De, son... de ses intérêts et de son monde finalement eh ben, Ce qui se passe, c'est une tragédie au sens le plus antique du terme. C'est-à-dire que ces deux morceaux de France, on peut souhaiter comme le disait Gérard Collomb elles vivent pour l'instant côte à côte mais qu'elles ne finissent pas face à face
0: Bernard Cohen Haddad, que vous inspirent ces images que l'on voit en direct de l'église Saint Nicolas de la M à dans l'heure euh, ces images de, de solidarité, d'émotion de tout un bien village
10: sûr, je vous l'avez bien dit, de l'émotion, de la solidarité de la compassion, de la peine de la tristesse, de la détresse pour les familles et puis euh, des interrogations euh, la vie c'est pas un jeu euh, c'est pas un jeu numérique la vie, ce n'est pas un film, ce n'est pas un jeu vidéo. La vie doit avoir une valeur et on s'aperçoit que dans une partie euh, des mineurs, la vie n'a plus de valeur. Et, et c'est ça qui m'interroge aussi. Parce que ce que l'on voit là viennent pleurer euh, un jeune. Ils viennent regretter aussi qu'une façon euh, de vivre dans la tranquillité, que ce soit en monde rural ou euh, dans des grandes métropoles, la vie n'est plus la même valeur. Et c'est ça qui m'interroge. Qu'est-ce qu'on fait demain pour revaloriser la vie humaine et faire en sorte que des jeunes puissent avoir des différents On en avait, nous, des différents, il y a quelques années. On Mais ce ne n'est pas... pas
0: de cette façon que Mais pas... on ne ça règle ça pas avant. un
10: différent euh, en tuant quelqu'un. Et ce n'est pas la première fois. Il faut aussi être honnête que ce type de C'est qu'il y a une, manifestation... une forme de violence
0: intrinsèque aujourd'hui oui. à la
10: jeunesse qui, euh, qui n'avait pas lieu avant, qui n'existait pas, pas. Il n'y avait il y pas cette violence. Pas, pas avec cette, et cette force, force avec On efface une vie. Il ne s'agit pas d'effacer indifférent, il ne s'agit pas d'avoir euh, une position plus forte que celle de l'autre. On est dans un monde où la vie n'a plus de valeur de même que la relation à la famille. Et c'est ça aujourd'hui, ce sont ces valeurs de la République que l'on doit retrouver dans les territoires. Et je le dis, ce qui est le plus grave, c'est qu'on s'aperçoit que ça ne se limite pas uniquement aux banlieues et aux métropoles, aux grandes villes, mais aussi dans des petites communes.
0: Oui, c'est un phénomène de société bien plus large. François Devoyer, vous, vous êtes d'accord avec cette interprétation
4: euh, oui si ce n'est que les problèmes des banlieues ont été exportés dans ces petits villages de 1400 habitants comme l'évoque la mère d'Enzo euh, la première réaction d'abord devant la discrétion de cette famille et, et, et l'émotion de, de cette cérémonie euh, je ne sais pas qu'il qui dégage une forme d'humilité paradoxalement ça me rend euh, euh, enfin, ça me rend indigné et en colère euh, parce qu'il n'y a pas de représentant de l'État dans cette église euh, il n'y a pas eu de parole publique euh, face à ce meurtre. En tout cas, il n'y a pas eu de visite d'aucun ministre ni d'aucun représentant, quel que gradé qu'il soit. Il n'y a pas eu de prise de parole de comédiens ou de joueurs de football. Où était Emmanuel Macron Où était Jean-Luc Mélenchon Où était Kylian Mbappé euh, Il y a vraiment, on a le sentiment que cette France de Naël, qui a été plus qu'écoutée, qui a été entendue, euh, pour laquelle on va payer encore, et puis, et puis, et puis il y a cette France d'Enzo, de, euh, vous savez, c'est Jacques Ellul, le philosophe Jacques Ellul qui disait la véritable pauvreté, c'est quand on n'est pas écouté, quand on n'a pas voix au chapitre. Et, et là, on a cet abandon total de gens de plus en plus isolés, mmh. qui un jour, eux aussi, seront en colère. Et à ce moment-là, on peut craindre, euh, comme le disaient les autres intervenants, qu'on ait deux France, euh, l'une en face et de l'autre. Et là,
0: c'est vrai que c'est au-delà -au d'une famille, c'est tout un village qui a souffert. De ce qui s'est passé, euh, la mère disait, euh, la mère Denzo euh, disait, comme vous le, le précisiez, euh, déplorait le, le silence des politiciens, des stars, de toutes les personnalités publiques, personne ne s'était exprimé. Euh, le maire de la commune également nous a dit en, en reportage, si on avait été une plus grande ville, il y aurait certainement eu plus de, de retentissement au, autour de cette affaire. Et là, ce n'est
4: pas une taille de ville, je, cra, je le crains. Je pense que c'est le profil de la victime. C'est le, pro, le profil de la victime. C'était un aussi. apprenti maçon. Euh, de 15 ans, qui se levait tous les matins à 6 heures, qui n'avait pas de casier judiciaire, qui n'avait pas de communauté pour le soutenir, qui n'avait pas de relais d'opinion, qui était finalement, voilà, le, exactement cette France périphérique décrite depuis des années par les sociologues en France. C'est intéressant parce que c'est ces le
0: symptôme de quelque chose de bien plus large dans notre société. C'est l'abandon la...
4: des, des, des territoires ruraux, des, des, de, la,
0: de cette France périphérique dont on parlait. Totalement. totalement. Celia Barotte.
8: Parmi les revendications, enfin, parmi les messages euh, que la mère euh, d'Enzo avait euh, confiés à nos, à nos confrères du Figaro, c'est cette crainte aussi euh, euh, que le suspect, le, 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 le présumé euh, euh, agresseur d'Enzo, de, de, soit remis en liberté dans les prochains jours, puisque euh, le jeune suspect âgé de 15 ans a été interpellé, placé en détention provisoire, mais il peut d'ores et déjà formuler une demande de libération. Donc on est en train d'enterrer Enzo. Mais son, son principal suspect euh, peut déjà formuler une demande de libération. Il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en centre pour mineurs. Mais les faits qui lui sont reprochés, euh, aussi à son ami qui, a, qui est poursuivi par la justice, euh, sont, euh, sont euh, analysés par, par la justice. Le code pénal des mineurs, il est très clair. La détention provisoire, euh, le temps de l'enquête et d'un éventuel procès, euh, doit re rester euh, l'exception pour un mineur. Lorsque le mineur est poursuivi... Euh, poursuivi est âgé de 13 à 16 ans, ce qui est le cas du, du meurtrier présumé d'Enzo. Il ne peut être placé de façon provisoire en prison que dans un nombre de cas très limité. Et quand on sait que le délai moyen d'une affaire ayant fait l'objet d'une instruction est de 3 ans et demi, il y a donc de fortes chances pour que le meurtrier présumé d'Enzo soit remis en liberté avant un éventuel procès. Et c'est ce qui vient augmenter la douleur de cette famille et des proches d'Enzo.
0: Alors ça pose une question justement, que doit-on attendre aujourd'hui de, de notre justice qu'elle soit plus dure, que, que les sanctions soient plus lourdes à l'égard de, de ce jeune de 15 ans soupçonné d'avoir tué Enzo La levée de l'excuse de minorité aussi, Alors, par exemple C'est
10: peut-être ça, justement, le problème. Et Célia, vous avez raison de l'évoquer. On a un problème, et, et ça a été dit par chacun d'entre nous, que ce soit dans les banlieues, dans les zones rurales, dans la France entière. Il y a un problème aujourd'hui de réponse pénale face à des actions menées par des mineurs. Enfin, moi, quand j'étais à la faculté de droit, euh, ça ne posait pas de problème. Les hein, actions
8: d'adultes
10: Effectivement, euh, les actions d'adultes, euh, l'excuse de minorité, c'était relativement rare. Mais ça, c'était dans les années 70-80. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ensemble, une grande majorité, faisant attention à ce qu'on dit, il faut quand même être juste, des délits, et parfois des délits violents, et là, c'est un meurtre quand même, mmh. euh, sont, euh, peuvent être commis par des mineurs. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse pénale qui est adaptée à ce nouveau type de criminalité. L'accompagnement, vous l'avez dit, c'est justement, ne suffit pas. Et on peut comprendre euh, la douleur des familles quand euh, demain, euh, l'auteur peut se retrouver dehors alors qu'il euh, n'y a pas eu de sanction qui est prononcée dans un délai euh, raisonnable parce que euh, le prix de la vie doit avoir aussi le prix du respect du droit. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il faut revoir notre code pénal dans le cadre d'une évolution de nos sociétés, surtout des crimes et des délits, y compris des contraventions.
0: Erwan Barrio, il faut faire évoluer la justice des mineurs
9: oui, alors Bernard a raison de dire que effectivement la valeur de la vie humaine qui était incommensurable dans la conception, on va dire, moderne occidentale n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que les vies humaines sont malheureusement relativisées au égard de, de ce qui se passe en ce moment. L'État euh, français aujourd'hui n'est plus euh, l'État non plus qu'il était au temps euh, des Lumières et pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus d'unité nationale tel que ça a pu être le cas avant. Et donc, c'est pour ça que la vie humaine de ceux qu'on considère comme étant du camp d'en face euh, a pris une importance, finalement, extraordinairement relative. Et l'État français, qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment qu est -ce qui, Quelle est sa principale préoccupation C'est d'éviter que tout craque de tous les côtés. Et donc, il donne à ceux qui, qui lui paraissent être les plus menaçants. Il concède... Euh, des éléments pour pas qu'il y ait de soulèvement. Euh, pourquoi est-ce qu'un village... De... Une forme de chantage, quand une même. Une forme de chantage, effectivement. Pour, pourquoi est-ce qu'un village de 1400 habitants, finalement, est moins dangereux qu'une cité euh, de 50 000 habitants bah, ça, paraît, euh, ça paraît évident compte tenu du nombre. Et on se dit qu'effectivement, euh, quelqu'un qui avait un, un travail honnête et qui était entouré d'une famille honnête et des, de gens, on va dire, ordinaires et calmes, vont moins être enclin à... Euh, prendre des armes pour se révolter contre l'État. Donc l'État considère que finalement, ce n'est pas une priorité de s'en occuper malheureusement. Et ça me fait un petit peu penser, euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, aux États faillis euh, d'Afrique et d'Amérique du Sud, où finalement, pour être dans la table de négociation avec l'État, il, il vaut mieux en fait avoir une machette sur soi et, ou un AK-47 parce qu'on est plus écouté et on est plus intégré dans le processus de réconciliation finalement. Et euh, donc ça, ça change complètement le paradigme avec ce qui était... Euh, l'État français ordinaire, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas armés, euh, qui étaient euh, plutôt pacifiques euh, et qui, euh, qui attendaient finalement euh, de la police et de la justice une protection, qu'eux ne pouvaient pas se payer puisqu'ils l'avaient délégué justement à l'État qui avait le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, l'État n'a plus le monopole de la violence, on le voit. Et donc ceux qui ont accepté euh, traditionnellement de déléguer leur violence à l'État se retrouve comme mise à nu aujourd'hui dans cette situation de, de chaos Alors
0: les, les stars les, les politiques, les personnalités du monde du sport n'ont pas affiché leur soutien à, à, à la famille d'Enzo euh, ceux qui ont affiché en revanche leur soutien à la famille d'Enzo ce sont les motards, euh, Enzo était fan de moto euh, un appel au rassemblement de motards avait été lancé pour former une aide d'honneur à la sortie de l'église et, et ce matin on a déjà pu le constater avec nos reporters sur place, ces motards était présents, je vous propose de les écouter.
11: Pour une de reconnaissance, quand même, quelque part, euh, ce, voilà, c est, c est, euh, cet acte horrible qui a été fait, euh, voilà, gratuitement, donc euh, quelque part, il faut le, voilà, il faut quand même aussi euh, que les gens euh, sachent pourquoi, voilà, pourquoi on est là, c'est ça surtout. qu'il y a d'autres cas de figure où beaucoup de gens ont parlé, qui n'en avaient peut-être pas la peine, et là, Enzo le mérite entièrement. Parce que pour le coup, c'était vraiment une personne irréprochable, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ambitieux, généreux, respectueux. Il traversait le trottoir pour venir nous dire bonjour. Donc euh, non, non faut, faut que la justice soit exemplaire pour elles.
0: Et là, ce soutien, je trouve qu'il est quand même très symbolique de ce qu'expliquait tout à l'heure Erwan barrio sur cette France oui, fracturée. On a deux aussi pas la France des stars, c'est pas la France des politiques, c'est pas la, la France des sportifs.
10: Oui. C'est celle des motards. Mais c'est symbolique des motards. Moi qui suis oui. motard, je ne peux que partager cette Là émotion. Là aussi, il y a une forme ce, de solidarité, solidarité. Ben, Un motard, vous croisez, vous faites un signe. Euh, Quelqu'un, un motard est en panne. Euh, les autres motards s'arrêtent. Euh, euh, il y a des conseils, il y a une fraternité. Qu'on soit de quelle couleur, de telle nationalité, qu'une grosse moto, une petite moto. Euh, ça, ça fait partie de la solidarité. Et ce qu'a dit le représentant des motards, eh bien, il y a aussi une valeur dans la, dans la moto. C'est la sécurité. Oui. On ne monte pas un moto si on n'a pas vérifié que la moto elle est en bon état. On ne met pas son casque, on met son casque, on met ses gants, on, on, on fait réparer. Ça, ça fait partie aussi d'une du, éthique et de la valeur humaine. On ne monte pas un moto, euh, la tête au vent, comme ça. Ça fait partie des valeurs. Et on revient sur ce qu'on disait ensemble. Ces valeurs-là, moi, je suis très touché par ce signalement et cette présence des motards, ça, ça me fait chaud au cœur. et J'espère qu'il euh, y aura d'autres mouvements comme ça parce qu'on voit bien un jeune qui travaillait dans l'apprentissage. Des valeurs... Euh, d'engagement dans le monde du travail, une famille, une famille sans histoire, et ça, ça fait bien, ça fait du bien au cœur.
0: Je vous propose d'aller sur place, rejoindre nos équipes Marine Sabourin et Sacha Robin. Bonjour Marine, merci d'être avec nous ce matin, vous avez suivi cette cérémonie, on a d'ailleurs vu les images en direct il y a quelques instants, on a vu énormément de monde dans cette église Saint-Nicolas.
12: Oui, vous l'avez dit, Anthony, hein, énormément de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup euh, de motards. Vous en parliez il y a quelques instants. Ici, vous le voyez, ce sont ses proches, ses amis, ses habitants euh, qui rentrent dans euh, l'église Saint-Nicolas puisque l'heure est à la bénédiction euh, d'Enzo. Alors depuis 10 heures ce matin, euh, il y a évidemment énormément d'émotions. C'est un au revoir euh, déchirant à ce jeune garçon de 15 ans. Son cercueil est entré, son cercueil blanc, avec une photo hein, entourée de quelques bougies. Sur cette photo, on y voit Enzo avec un sourire aux lèvres. Et puis, aux côtés de son cercueil, sa petite sœur, ses parents, ses demi-sœurs, tous ont décrit un garçon souriant, travailleur, protecteur. Enzo qui devait partir en vacances au Portugal dans quelques jours. Et puis on a aussi ce, ce maire, hein, le maire de la commune, qui a, qui a relaté hein, les, les dernières minutes d'Enzo un message terrible avec des parents qui luttaient pour maintenir leur fils en vie, qui l'appelaient à ne pas les laisser tomber. On a aussi eu un message de sa demi sœur qui s'est exprimée, rappelant à quel point Enzo était un, un homme drôle, protecteur, toujours là pour elle, malgré le fait qu'il était bien plus jeune qu'elle. Enfin le prêtre a appelé la foule la foule, plusieurs centaines de personnes présentes ici. La foule a s'interrogé dans quel monde souhaitons-nous évoluer, dans quelle société souhaitons-nous évoluer affirmant qu'il y avait trop de violence et que la foule devait aujourd'hui dire non à cela. Et là, depuis donc plusieurs minutes, vous voyez ses habitants, ses proches qui sont réunis sur la place et dans l'église Saint-Nicolas. Et comme un symbole, depuis quelques minutes, alors que le ciel était particulièrement gris, depuis quelques minutes, un rayon de soleil éclaire l'église Saint-Nicolas.
0: Merci Marine Sabourin. Merci également à Sacha Robin qui est derrière la, la caméra. et Émotion très très forte sur place. Plusieurs centaines de personnes nous, nous disent... Marine Sabourin et, et, et ce que dit le prêtre euh, lors de la cérémonie est très très juste euh, dans quelle société souhaitons-nous évoluer aujourd'hui parce que si on ne parle pas de cette affaire quelles leçons on en tire et quelle, euh, comment on, on réussit à s'améliorer collectivement à, à, à mettre fin à la violence des jeunes dans notre société c'est ça l'important quand on dit parler de cette affaire c'est pas simplement rendre la mémoire à Enzo même si c'est euh, rendre hommage à Enzo est évidemment très très important pour la famille pour qu'elle puisse faire son deuil et... Voilà. Mais il y a aussi des leçons à tirer collectivement de tout ça. Et, et si on n'en parle pas, on ne le fait pas.
4: Ce qui est inquiétant, c'est qu'Emmanuel Macron ne les tire pas. Son interview qu'il a donnée euh, au Figaro il y a quelques jours, avant-hier je crois, euh, nie totalement la question par exemple de l'immigration. Or il y a tout de même un grand non-dit quand on compare par exemple la marche blanche euh, autour de Naël et la marche euh, autour d'Enzo, c'est justement la sociologie des gens présents. Il faut le dire tout de même, ce sont des gens de la France périphérique. Globalement, des Français, on pourrait dire de souche, ce sont des Blancs. Et Naël, c'était une France très communautarisée. Et c'est terrible parce qu'il y a une négation totale des pouvoirs politiques qui refusent de voir qu'il y a un problème communautaire, qu'il y a un problème d'origine, d'immigration, qu'on pourrait régler parce que la France a des outils pour le régler. On est le pays qui a inventé l'assimilation et qui l'a pratiquer avec succès pendant plusieurs décennies, mais aujourd'hui à mettre sous le tapis ce constat qui saute aux yeux de tous les Français il n'y a pas, si vous parlez dans, aux gens en privé, et d'ailleurs aux politiques en privé, il faut que les gens qui nous écoutent le sachent, les politiques en privé sont parfaitement lucides sur les questions communautaires ce qu'on observe là, c'est vraiment une tribalisation de la France on est passé de la promesse du contrat social à la française, qui était le peuple souverain, à l'individu souverain d'un côté, et la tribalisation de l'autre. Euh, il y a des motards, c'est une communauté. Du côté, euh, par exemple, si vous avez, euh, il y a eu, euh, il y a quelques années, quelqu'un de la communauté gitane qui était mort, ben, il était entouré de gitans, et ainsi de suite. En fait, on a une espèce de rétrécissement de la France qui, sur le modèle américain, eh bien, euh, se réunit en, en petites communautés unies par soit des rites comme la moto, soit des origines, soit une religion parfois qui va transcender tout cela. Et c'est très inquiétant en soi, mais surtout le plus inquiétant, c'est le déni du politique face à ces questions essentielles.
10: – Bernard Cohen-Adad. Oui, moi je voudrais rebondir sur euh, la réforme de la justice pénale des mineurs. Je crois que c'est vraiment… il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Hein. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on a une succession depuis un certain nombre d'années de délits, j'y reviens… On a besoin d'une réponse pénale qui soit certaine, qui soit rapide, qui soit sûre. Euh, on est voté, euh, Célia nous disait, euh, la crainte, l'émotion de la maman d'Enzo, il faut que la réponse pénale soit juste, bien entendu. Il faut qu'elle soit juste, qu'elle ne soit pas disproportionnée. Quand je dis disproportionnée, je ne parle pas de ce cas-là, bien entendu. Comment peut-on rendre la vie C'est impossible. Mais qu'elle soit juste, qu'elle soit appliquée et qu'elle soit rapide, c'est un problème... Pour ceux qui ont fait un peu de droit, je vous rappelle Beccaria, hein, vous savez, euh, ça fait partie des grands penseurs du droit pénal. Et aujourd'hui, on a besoin, bien entendu, d'une réforme d'immigration, mais aussi de loi, mais aussi d'une loi sur la réponse pénale des mineurs, parce qu'aujourd'hui, on a un dévoiement d'un certain nombre de délits à travers euh, euh, des mineurs qui ne sont pas inquiétés. Et ça, ça ne peut plus durer.
0: Toute cette histoire, elle est aussi symbolique de la façon dont on traite aussi nos territoires ruraux qui manquent de services publics, euh, de, de postes, de, de pharmacies, de médecins. Et puis n'oublions pas peut-être sont... aussi
10: le rôle des parents parce que là, je ne l'ai pas entendu. Mais euh, quelle que soit l'origine, euh, la famille doit retrouver son rôle d'éducation. Euh, et là, euh, il, y a fortement, il faut se poser aussi des questions que ce soit en territoire rural, ou en territoire urbain, la famille reste le cercle, le cercle de canalisation, d'éducation prioritaire et les parents ne doivent pas démissionner parce que sinon ce type d'événement arrive, même bien entendu...
0: Alors, si, si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant. Euh, on parlera du, du malaise parmi les forces de l'ordre après cette décision hier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de maintenir en détention euh, ce policier de la BAC accusé de violence en, en marge euh, des, euh, des émeutes euh, du début du mois de, de juillet. On y reviendra juste après la pause. On parlera évidemment euh, de ce qui se passe du côté de la M à l'herbe. On y retournera régulièrement puisque euh, les obsèques d'Enzo sont en cours. A tout de suite. De retour dans Midi News avec Bernard Cohenada, Adéwan Erwan Barillo, François Devoyer et Célia Barotte. Pour décrypter toute l'actualité, on va parler de ce malaise qui est toujours grand parmi les forces de l'ordre. Le policier de la BAC, accusé de violence en marge des émeutes, reste en détention provisoire. Décision hier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il y restera au moins jusque fin août. Son placement en détention qui a été déclenché, a déclenché pardon, depuis plusieurs jours une vague d'arrêt maladie, une grève du zèle sur le terrain tout particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, une décision incompréhensible pour beaucoup de policiers. Certains se sont même rassemblés hier soir devant le ministère de la Justice. Les images commentées par Célia Judas.
12: Il était 23h hier soir, quelques heures seulement après l'annonce du maintien en détention provisoire de leurs collègues marseillais, lorsqu'une poignée de policiers
2: s'est réunie devant le ministère de la Justice. Nous souhaitons que nos collègues soient libérés de, de détention provisoire, notre collègue de Marseille ainsi que que notre collègue de, de Nanterre. parce qu'on peut constater des fois des, des cas où la justice relâche des personnes qui ont, qui ont même euh, tué des gens en attente de leur jugement et qui sont placés sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont, ont intervenu et après la justice estimera si oui ou non ils ont commis euh, ces violences, si elles sont légitimes ou non. Euh, ces collègues-là sont en détention provisoire alors que pour moi c'est complètement illégitime.
12: Depuis la place Vendôme, les policiers s'adressent directement au ministre de
2: la Justice, Éric dupont moretti Le peu de personnes qu'on qu a pu être ce soir, en tout cas, on a voulu lui faire passer un message comme quoi on aimerait bien qu'il fasse quelque chose quand même à son niveau pour évaluer la situation du policier, les principes de... comment de détention provisoire.
12: Quelques heures plus tôt, à la sortie du tribunal d'Aix-en-Provence. Pour d'autres collègues policiers, c'est également l'incompréhension.
4: Sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste encore une fois parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
12: Malgré la stupéfaction des forces de l'ordre et conformément à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le policier marseillais restera en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain.
0: Alors Célia Barotte, qu'est-ce qui a motivé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Sous quel prétexte il reste aujourd'hui en détention provisoire
8: Eh bien c'est pour éviter toute concertation frauduleuse entre lui et ses autres collègues, ses trois autres collègues mis en cause dans l'affaire, mais aussi pour poursuivre des investigations à l'abri de tout risque de pression sur les témoins et interférence avec le travail des enquêteurs. Il y a aussi cet argument du juge et de la cour concernant les incohérences émises par le police incarcéré puisque dans un premier temps lors de ses premières auditions le policier disait ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance ou encore de ne pas se souvenir de cette soirée là mais avant que qu'il soit auditionné qu'il soit entendu hier il a fait des déclarations spontanées il a déclaré il a affirmé avoir tiré avoir utilisé son lbd une seule fois mais rien ne prouve à l'heure actuelle que ce tir soit à l'origine des des blessures dédiées. Donc on est sur un policier qui n'était pas coopératif dès le début, mais qui commence à faire quelques déclarations. Pour rappel, deux des policiers ont affirmé et ont confirmé des faits de violence.
0: Merci Célia Barotte. Nous sommes avec David Olivier Reverdy, secrétaire national Alliance. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon, votre collègue est en détention au moins jusqu'au 30 août, le temps de cet interrogatoire, comme vient de l'expliquer Célia Barotte, pour préserver euh, l'information, pour éviter le, le risque de concertation frauduleuse. Pour vous, ce n'est pas compréhensible comme argument
5: bah Non, ça ne l'est absolument pas. Euh, ce n'est absolument pas logique. Comment pouvez-vous estimer que sur les quatre collègues euh, incriminés, trois sont laissés libres euh, sous contrôle judiciaire et ils peuvent éventuellement, si les dires de, de, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence étaient vrais, bah ces trois-là peuvent très bien rentrer en contact et, et faire des choses qu'ils ne feront pas. Bien évidemment, ce sont des policiers, ce ne sont pas des voyous. Et pourquoi notre, notre quatrième, celui qui est incarcéré, lui, bah, il a moins de chances que d'autres et que ça serait la clé de voûte de tout et qu'en en fait, on ne pourrait pas rentrer en contact avec lui. C'est complètement, vous vous rendez compte que c'est complètement, c'est ahurissant d'entendre des choses comme ça. On euh, aurait préféré entendre une autre justification, mais celle-là, euh, elle tient pas la route. Euh, les policiers sont pas des voyous, trois d'entre eux sont dehors. Pourquoi le quatrième aurait plus de chances de pas rentrer en contact avec d'autres alors que les trois, aujourd'hui, ça, ça, ça ne dérange personne Donc vous vous rendez compte que ce n'est pas très logique tout ça.
0: Ça fait quelques semaines là, que la police est en, en, en ébullition quelque part. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont s'apaiser, sachant que vous avez déjà eu une concertation avec Gérald Darmanin Ou que cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est de nature à relancer la colère et, euh, et... Ces conséquences, notamment de cette colère, je, je le rappelle, le, le, les, pluies arrêt maladie, euh, les arrêts maladies en cascade dans, dans les commissariats et ce fameux, euh, ce fameux appel à, à, à faire la grève du zèle dans les commissariats, justement, à ne traiter que les affaires très urgentes.
5: Alors, déjà, pour être très clair, un policier n'a pas à être en, en, en détention provisoire avant éventuellement un jugement. Euh, un policier n'est pas une personne lambda. Euh, un policier euh, c'est un homme, une femme mais qui exerce une fonction, une fonction particulière il a un usage légitime de la force euh, que n'a pas le citoyen lambda donc il ne faudrait pas aujourd'hui comparer euh, le citoyen vous et moi en dehors de mes fonctions euh, et un policier lorsqu'il exerce ses fonctions c'est quelque chose d'extrêmement important et aujourd'hui le message qui est rendu c'est que vous ne pouvez plus intervenir sur la voie publique puisque vous êtes en insécurité juridique. Insécurité juridique, ça veut dire que si des actes de violence urbaine, ou insurrectionnel, quasi insurrectionnels comme on les a vécus ces dernières semaines euh, dans la France tout entière, devaient se reproduire, ce qui n'est pas exclure entre nous, vu l'état de la société, ça voudrait dire que le policier, aujourd'hui, ne peut plus intervenir. Ne peut plus intervenir parce que le policier, je vous l'ai dit, c'est un homme, une femme... Et il a envie de rentrer chez lui et de retrouver sa famille aussi le soir. Donc si on ne le sécurise pas juridiquement dans l'exercice de ses fonctions, vous vous rendez compte qu'on est à un point de blocage. Et aujourd'hui, la décision de justice que de maintenir notre collègue euh, en prison bah, est incompris euh, de l'ensemble euh, de la profession. Parce que, justement, il a fait ça dans le cadre de ses fonctions. Il n'a pas fait ça euh, hors service Alors, euh, de manière, j'allais euh, dire, euh, délibérée.
0: J'entends bien, mais là, la justice, euh, en l'occurrence, réagit euh, au, au regard du droit actuel. Or, avec Gérald Darmanin, euh, il y a une possibilité de faire évoluer les choses, puisqu'il a lancé euh, un rapport de, de l'inspection générale de l'administration pour le 15 septembre avec des pistes de réflexion, justement, autour de la protection fonctionnelle, de l'anonymisation de toutes ces questions-là et de la détention provisoire. Et, et ça peut être quelque chose qui va évoluer dans les prochains mois.
5: Alors, on l'espère. Euh, nous sommes à l'origine, le syndicat de policière nationale est à l'origine justement euh, de ces évolutions euh, législatives, de ces évolutions administratives qui sont nécessaires euh, aujourd'hui pour, pour notre profession. Parce que euh, si on n'y arrive pas, je vous l'ai dit, c'est le blocage assuré. Donc on a été euh, entendu. Euh, reçu par le ministre de, de l'Intérieur. Des propositions lui ont été faites, des propositions euh, sont euh, sur la table, seront euh, étudiées. Ces propositions, c'est quoi La première c'est de revoir, de réécrire l'article 144 du, pro, du Code de procédure pénale sur la détention de manière à y insérer un alinéa comme quoi les policiers en activité ne peuvent pas être en détention euh, provisoire ou alors borner euh, cette détention à des cas extrêmement, extrêmement, extrêmement rares. Euh, il est hors de question qu'un policier en service puisse euh, rentrer en détention avant jugement. Il s'agit il également aussi de prévoir la euh, protection fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est la protection que nous doit l'administration qui doit protéger ses agents et leur mettre à disposition euh, les avocats pour eux, pour leurs familles également lorsque nous sommes victimes ou lorsque leurs familles sont victimes. Ça aussi, ce sont des pistes qui euh, sont, seront et sont prises en compte euh, par euh, notre ministre et on espère que ça aboutira également très vite. Mais également, il faut aussi peut-être s'interroger sur le cas de responsabilité. Euh, le contexte, et je vous le rappelle, c'était un contexte insurrectionnel. Nous n'étions pas sur euh, des violences, euh, j'allais dire isolées, euh, des violences simples. Nous étions, la France était à feu et à sang. On a vu des scènes de pillage, on a vu des scènes d'insurrection un peu partout. Et par rapport à ça, vous avez et justement un sentiment d'ingratitude, David Olivier Reverdi ...individuel de nos collègues plutôt qu'une responsabilité collective. Que, Là aussi, -ce, ce sont des questions qui se posent.
0: Est-ce que vous avez un sentiment justement d'ingratitude, euh, vous qui avez... Euh, euh, quelque part, sauver la République, en quelque sorte, avec ces euh, émeutes. Vous avez été présent partout où il fallait euh, l'être. Et puis vous avez aussi eu un certain nombre de blessés dans vos rangs, 800 policiers blessés lors des émeutes. Est-ce que vous avez un sentiment d'ingratitude
5: aujourd'hui bah, Bien évidemment, on se rend compte qu'en fait, on est traité comme un voyou peut l'être voire pire, parce que tous les voyous ne rentrent pas en détention. Donc il est peut-être plus facile de mettre un policier en détention qu'un voyou pour certains magistrats, mais là encore, on s'étonne. On s'étonne de plein de choses. Pourquoi, pour, pour, pourquoi on en est arrivé là Et forcément, l'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. Je vous le rappelle, souvenez-vous, les épisodes des Gilets jaunes où l'arc de triomphe a été saccagé et on a vu des scènes horribles filmées sur vos antennes. Euh, la personne s'est insurgé, que des policiers soient blessés, qu'il euh, y ait eu des scènes. Donc forcément, il faut aussi juger le contexte. Et le contexte de la nuit euh, dont on parlait et des nuits euh, d'ultra-violence qu'a connue la France euh, est aussi à prendre en compte.
0: Il y a quand même urgence euh, sur le terrain puisque depuis quelques, quelques jours, on a ces arrêts maladie et ces, ces grèves du zèle qui se multiplient. 1056 arrêts maladie dans le département des Bouches-du-Rhône la semaine dernière c'est le chiffre officiel. Il y a 3500 policiers affectés sur le terrain en temps normal dans ce département, mais plus de 40% sont aujourd'hui en congé d'été. Ça veut dire qu'il euh, n'y a plus grand monde en fait euh, en ce moment dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille notamment, à tel point que beaucoup de riverains disent au, au gré des reportages qui sont faits que la sécurité est de moins en moins assurée dans la ville. Euh, vous pouvez voilà. dire aujourd'hui que le retour au travail va, va se faire rapidement, un petit peu partout, notamment dans ces villes où il y a beaucoup de, de, de touristes, notamment sur les plages en ce
5: moment Alors je vais vous dire, nous ne sommes pas à l'origine de ces appels à congé maladie. Pour se mettre en congé maladie, il faut que ce soit un médecin. Et donc c'est un acte médical qui détermine qu'un collègue est apte ou pas a euh, travaillé euh, manifestement il a été décidé par des médecins des médecins privés hein c'est pas des médecins euh, du syndicat alliance où nous ne sommes pas médecins nous-mêmes euh, il a été décidé par eux que euh, ces gens-là devaient être arrêtés euh, médicalement euh, je vous rappelle qu'il y a quand même euh, des violences physiques vous l'avez vous l'avez invoqué mais il y a aussi euh, des burn-out aujourd'hui on est euh, au bout du bout on est épuisé et c'est vrai que ces événements-là euh, bah forcément remettre en perspective ce, le travail de nos collègues sur le terrain et du coup la peur la peur les, les, les prend euh, ils sont saisis par cette peur là que doit-on faire lorsque l'on va au service le soir, lorsque l'on intervient sur des faits particuliers, lorsque derrière, on est traité euh, comme euh, un, dire, un voyou lambda, voire pire, parce que l'on va en détention euh, On est dans un cadre professionnel, on n'agit pas de manière privée. Et donc, à ce titre-là, on doit avoir une protection. Je vous rappelle une chose, et vous l'avez vu, c'est un fait divers qui se passe actuellement, euh, dramatique, bien évidemment. Euh, Franconville, vous avez une femme qui a demandé l'assistance et la protection de la justice contre son mari et on va en parler dans voilà. cette émission d'ailleurs voilà. la justice la justice n'a pas donné lieu à, à, à la demande de cette dame elle n'a pas été protégée cette dame est morte sous les coups de son mari euh, la personne qui a pris cette responsabilité est ce que vous croyez qu'elle est responsable non elle ne l'est pas parce que juridiquement légalement il y a une, une irresponsabilité des magistrats donc on se rend compte on ne demande pas, nous aussi, à être irresponsables, comme peuvent l'être des magistrats. Mais on se rend compte d'un deux poids, deux mesures, quand même. Euh, nous sommes euh, euh, dépositaires euh, de l'autorité publique. Euh, nous avons l'usage euh, légitime de la force prévue par la loi. Et par contre, nous sommes euh, jugés, nous sommes considérés comme un citoyen lambda. Alors, il ne faudrait pas euh, qu'on soit au-dessus des lois, il ne faudrait pas qu'on soit en dessous. C'est pour ça qu'on demande, nous aussi, le fait qu'on ne puisse pas aller en prison, de manière préventive euh, avant jugement, parce qu'on a besoin de cette sécurité-là, on a besoin de savoir jusqu'où notre administration et jusqu'où l'État va protéger ses policiers lors de faits extrêmement graves comme on l'a vu. Sur et et Frédéric
0: Vaud, en fait. le directeur général de la police nationale, est allé dans votre sens avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison. Vous restez avec nous euh, David Olivier, euh, Reverdi secrétaire national Alliance. Je vais commencer à faire un tour de table. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à le signaler en régie. Je vous redonne la parole. Bernard Cohen euh, Haddad euh, Beaucoup de policiers nous disent qu'aujourd'hui Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase finalement et c'est le symptôme d'un mal-être qui est beaucoup plus profond. Puis celui aussi d'un métier complètement pressuré par un certain nombre d'événements déjà depuis 2015. On a eu le terrorisme, les gilets jaunes, les manifestations écologistes, les émeutes urbaines, les confinements, la réforme des retraites. C'est un métier très très difficile aujourd'hui. Vous comprenez ce, cette, cette fonction, ce
10: métier qui est en ébullition. Ah bah je comprends ce métier, je comprends la difficulté de l'exercer, je comprends aussi... La sous-valorisation et le manque de reconnaissance de ces personnels, c'est aussi valable pour les pompiers, pour ceux qui interviennent dans les quartiers. Je pense les métiers d'urgence, et de santé. Il n'est pas normal qu'on se fasse caillasser ou qu'on soit agressé. C'est ce n'est pas la première fois que dans les quartiers, il y a des véhicules de police qui sont incendiés. Je mettrai par contre un bémol sur ce qu'a dit le responsable d'Alliance, c'est quand même que pour l'instant, le droit doit être appliqué. Et Moi, l'instabilité du droit, ça me met mal à l'aise. Donc effectivement, le droit doit être le même, que ce soit pour les politiques, pour les policiers, pour les journalistes, pour les stars de football, le droit doit être le même. Et aujourd'hui, on a un problème effectivement de relation à la détention provisoire. Et puis aussi, ça n'a pas été dit à la présomption d'innocence. Il est innocent ou pas et ça, ça fait partie d'une réflexion qu'on doit avoir.
0: Gérald Darmanin a évoqué ça lui-même, euh, il y a quelques jours, lorsqu'il euh, revenait de son déplacement avec euh, le président de la République et qu'il s'est rendu dans un commissariat. Il expliquait euh, qu'il y a cette forme de, de présomption de culpabilité qui pèse en permanence sur les forces. Voilà, et donc c'est là-dessus voilà. où
10: je voulais arriver, dans la mesure où euh, demain, euh, on doit effectivement aussi protéger la vie privée des policiers, parce que voir... Euh, son identité, son adresse, l'anonymisation, ça fait partie d'une réflexion que nous devons avoir. Et là, je suis entièrement favorable à ce qui a été dit. Il faut revoir le statut, il faut revoir la revalorisation euh, financière. Il faut peut-être revoir aussi, mais ça, ce n'est pas de mon domaine, et je trouve que ça doit faire partie d'un débat public, de la police dans la République qui est une zone de stabilité, de voir aussi une justification euh, des actions. En opération et en dehors de l'opération, dans le cadre de la vie privée, un policier doit être comme un autre, une autre personne, comme un autre citoyen français. Dans le cadre d'une opération euh, sur un terrain, euh, notamment euh, d'action euh, qui peuvent être violentes euh, ou d'émeutes il doit peut-être avoir un statut particulier sous le contrôle de, ce, de sa hiérarchie. Il ne faut, faut pas non plus mettre en défaut la hiérarchie qui donne des ordres.
4: Dans ce cas précis, euh, je ne... Je ne crois pas que la détention provisoire soit particulièrement choquante. En tout cas, vu du droit, elle est justifiée par le risque effectivement, de concertation frauduleuse. Je trouve très inquiétant l'idée que les policiers puissent avoir euh, un cas particulier euh, dans le code pénal, en, en, en l'occurrence l'article 144. Euh, ça ne me semble pas pertinent ni justifié. En revanche, ça ne doit rien enlever à la légitimité de la colère de la police mmh. en général. Euh, et là, on revient finalement à cette double France, celle qui... Celle qui brûle et qui fait du bruit, celle qui est écoutée par les pouvoirs politiques et puis celle qui se tait. Et euh, c'est très révélateur parce que la police s'est très longtemps tue. On a très rarement vu, je ne me souviens pas moi, de policiers manifestants euh, devant euh, la chancellerie. Et c'est une nouveauté qu'il faut prendre euh, avec beaucoup de sérieux parce qu'il y a plusieurs euh, risques en cela. Euh, il y a tout de même, si la police se constitue comme un État dans l'État, c'est tout de même potentiellement quelque chose de très inquiétant. Si au contraire la police se démet totalement de ses responsabilités parce qu'elle n'est pas écoutée, parce qu'elle n'est pas protégée, parce qu'elle est mal payée, c'est aussi très inquiétant. Dans un cas, on a une forme d'anarchie potentielle, dans l'autre, une forme de tyrannie euh, avec une, un État plus ou moins policier. Là encore, je trouve les pouvoirs publics particulièrement naïfs et particulièrement divisés puisqu'on a un petit combat de coq entre Gérald Darmanin d'un côté et Éric Dupond-Moretti de l'autre. Et tout ça n'a pas été tranché et arbitré par Emmanuel Macron. Là encore, on a une absence du pouvoir face à des enjeux qui sont, si on regarde sur le temps long en particulier, particulièrement inquiétants.
0: Et Juan Barrio, c'est vrai qu'il y a certains policiers qui nous disent, bah, on devrait parler aujourd'hui des, des émeutes, de, de ces causes, de ces conséquences, et finalement on, on pointe du doigt des policiers qui quelque part ont, ont sauvé la République entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'ils ce qu ont le sentiment aujourd'hui d'avoir fait. Vous comprenez ce sentiment, celui d'une société finalement qui serait ingrate à,
9: à, à l'égard des forces de l'ordre On ne peut que comprendre ce sentiment. Et il est vrai qu'en général, les policiers, la police, a sauvé la République. Mais Malgré toutes les justifications du monde que ce policier avait de, de déraper, c'est quand même un dérapage. Euh, effectivement, la justice va le dire, mais je l'avais vu le visage de ce, de ce jeune homme, il y a eu visiblement un dérapage. Donc la question, c'est est-ce que finalement, pour sauver l'institution policière, euh, il faut sauver chaque policier, y compris ceux qui dérapent, ou est-ce qu'il faut accepter de dire pas. que de temps, temps en temps. Je un instant, un parce que je qu voudrais qu'on commande cette image
0: oui. qui nous apparaît en direct, c'est la sortie du cercueil. Denzo, 15 ans, euh, mort poignardé par, par un autre adolescent le 22 juillet dernier. Nous sommes là euh, en direct au village de la Hème à l'Herbe euh, dans le département de l'Eure, dans l'église Saint-Nicolas, la sortie de cette église où depuis... Euh, le début de la matinée, depuis 10h ce matin, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour accompagner ce cercueil. Les motards notamment de la région qui sont venus puisque Enzo était fan de moto. Énormément d'émotions depuis ce matin, c'est ce que nous ont témoigné nos, nos reporters sur Place Marine, Sabourin et Sacha Robin. Peut-être un mot autour de cette émotion et de, de ce cercueil qui est en train de rejoindre le, le corbillard certainement pour aller euh, gagner le, le cimetière derrière. Un mot, euh, Bernard cohen sur euh, cette scène que l'on observe en direct
10: C'est plutôt le silence, mais euh, une pensée pour, ses familles, pour sa famille, je crois, euh, et la volonté que l'auteur de, 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 de cette action soit, soit sanctionné à sa juste valeur.
0: Encore une fois, quelque chose aussi de... Euh, de réconfortant, de rassurant de voir euh, du monde à ses obsèques, de voir euh, voilà, des gens qui ont envie de soutenir cette famille qui n'a pas été suffisamment soutenue par les personnalités publiques, par le pouvoir aujourd'hui
9: Oui, c'est important le soutien et finalement de faire communion, d'être ensemble et de sentir qu'il y a euh, un réconfort euh, des proches de ce village même si effectivement ça ne doit pas comment dire, obérer la nécessité d'une de, action derrière. Et c'est vrai que on est dans le registre religieux ici, euh, mais il ne faut pas que tout devienne affaire de religieux. Il faut aussi qu'il y ait le politique qui, re, qui reprenne sa place. Donc là, on est dans le moment effectivement du deuil. On est dans le moment euh, de la tristesse et c'est bien normal. Il faut maintenant qu'il y ait la réponse qui vienne suite à ce, à ce
4: moment de recueillement.
0: François Devoyer
4: bah, Il y a des silences qui, qui sont euh, tellement plus émouvants que... Que les hurlements ou les, ou les pleurs c'est un silence euh, qui bouleverse et, et qui serre le cœur. Euh, moi j'ai un sentiment de culpabilité aussi parce que parce que voilà c est, c est, les gens comme Enzo sont, les, sont tout de même les oubliés de la république, quoi, les vrais oubliés et, et qu'hélas euh, ça me fait mal de le dire là mais on sait très bien que dans quelques semaines les politiques seront passées à autre chose et que, et que Hélas, un nouveau gamin de 15 ans, dans une petite ville de France, sera assassiné sans que ça ne fasse réagir personne.
0: Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une incapacité globale à tirer les leçons de ce qui nous arrive. Mais d'ailleurs, que ce soit sur cette affaire, Enzo ou encore celle des émeutes, puisqu'on n'a pas entendu le chef de l'État encore parler concrètement de ces émeutes, à part rappeler qu'il faut de l'ordre dans le pays et de le répéter trois fois,
4: il y a un déni, il y a une déconnexion et presque, je voudrais dire, un, un aspect provocateur dans, chez Emmanuel Macron. Oui, on a l'impression qu'il cherche à pousser les Français jusqu'à la colère, jusqu'à jusqu la rage, parce qu'il a cette arrogance, ce, ce déni de la réalité que vivent les gens au quotidien, en disant voilà, il n'y a pas de sujet d'immigration, tout doit continuer comme avant. Oui, il y a peut-être un peu d'insécurité, mais ma foi, pas plus que... Dans le passé, c'est effrayant quand on compare à ce que vivent les Français. On comprend mieux pourquoi ce sera, et je, je le dis, j'en suis convaincu, à la fin de son mandat, le président le plus haï de la Ve République. Et Dieu sait que dans le passé, certains semblaient passer tous les records.
9: Barrio. Oui, je crois que si ces personnes qui sont effectivement dans le silence et dans le recueillement pouvaient parler, elles nous diraient au fond que justice soit faite. Que justice soit faite, là... On est à la sortie d'une église, donc la justice de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, et la justice des hommes. Et c'est aussi un appel, finalement, à ce que justice soit faite, ici-bas, que le politique prenne sa, sa responsabilité, que la justice prenne sa responsabilité, et que des, des cas comme ça ne se reproduisent plus.
0: On entend ces euh, applaudissements euh, en même temps que vous parlez euh, sur ce plateau. On va rejoindre... Euh, Marine Sabourin qui assiste à ces obsèques pour CNews, Beaucoup d'émotions et surtout, on le voit sur ces images, Marine, énormément de monde pour venir assister à cette cérémonie en, en l'église Saint-Nicolas.
12: Oui, Anthony, hein, plusieurs centaines de personnes sont présentes à la à l'herbe. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, euh, voilà, les motards sont en train de faire rugir leurs moteurs. puisqu'on l'a dit à de nombreuses reprises, Enzo aimer tout particulièrement euh, la moto, alors là vous voyez donc des dizaines de motards sont venus euh, eh bien, à la sortie du cercueil Denzo, le cercueil qui vient euh, de sortir, ces motards justement avaient tous le casque euh, levé, d'autres membres de la famille et des proches avaient euh, le poing levé vers le ciel, la famille Denzo est sortie, suivie euh, des proches des habitants euh, de la MLR énormément de monde, beaucoup de jeunes beaucoup de motards et là vous euh, l'entendez certainement donc euh, ces motards euh, qui euh, font rugir leur, leur moteur et euh, le cercle Benzo qui s'apprête à partir vers le cimetière.
0: Merci à vous euh, Marine Sabourin, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. On va continuer à commenter ces images quelques instants encore. Mais Bernard Quenadat, vous me parliez euh, tout à l'heure de la, la solidarité des motards, quelque chose d'exceptionnel.
10: Oui et puis beaucoup de dignité. Oui. On l'a vu à travers ces images. Euh, euh, de dignité de chacun et, et que les motards, euh, ça ne fera, fera pas plaisir à, à certains militants euh, du non thermique euh, de faire vombrir des motos, mais c'est aussi des applaudissements, c'est une reconnaissance pour un jeune garçon qui aimait euh, une certaine façon de vivre, parce que la moto, c'est aussi une façon de vivre, de la liberté, dans le respect et de la sécurité. Et puis, moi, je le redis, euh, il faut vraiment aussi euh, que l'État, que les politiques, euh, dans les territoires, euh, joue le jeu de cette réforme pénale de la justice des mineurs, parce que là, c'est un exemple patent d'une vie gâchée.
0: On va marquer une courte pause. On reste sur ces images. On y reviendra, bien sûr, juste après euh, la pub, après le, le journal, euh, sur, euh, sur CNews, dans, dans Midi News. Vous restez avec nous. Bienvenue dans Midi News. Si vous nous rejoignez, on est avec mes invités pour débattre de l'actualité jusqu'à 13h. Mes invités, Bernard Cohen Haddad, président du Cercle de réflexion, Etienne Marcel, Erwan Barrio, essayiste, François Devoyer, président du Cercle Audace et Célia Barotte du service police-justice de CNews. Tout d'abord, avant de poursuivre nos débats, féliciter Kindoki pour le journal.
1: Merci Anthony. L'émotion et le recueillement aujourd'hui à la haine dans l'heure dans ce village où le jeune Enzo a été poignardé le 22 juillet dernier sans mobile connu. Ces obsèques ont commencé tout à l'heure à 10h. On rejoint tout de suite sur place Marine Sabourin et Sacha Robin. Bonjour Marine. On a vu le cercueil d'Enzo sortir de l'église il y a quelques minutes. On pouvait ressentir l'émotion.
12: Dans le cercueil vient tout juste de sortir et là vous voyez sur nos images et vous l'entendez certainement des dizaines des centaines de motards se sont réunis puisque Enzo aimait énormément la, mota, la, la moto excusez-moi alors tous ont eu le casque levé là et bon, ils attendent exactement du cortège poursuivre donc ce cortège et faire rugir leurs moteurs. A de nombreuses reprises, ces moteurs ont levé le, leur casque vers le ciel et puis d'autres proches avaient le point levé. La famille de est en sortie il y a quelques minutes C'était un moment rempli d'émotions. Alors voir des chiants en fait une, une de 15 ans et ça fait une grande envie de il y a de 10 heures avec sa photo de nombreux proches avec des t-shirts blancs, avec sa euh, photo que l'on a vue à de nombreuses reprises, sa photo d'histoire d'une piscine. Et puis, euh, le maire de la commune a relaté les dernières minutes des gendos, un message terrible avec euh, des parents qui luttaient pour maintenir euh, leur fils en vie. Ces parents qui sont euh, devant le cercle de leur fils.
1: Je vous remercie Marine, merci beaucoup pour ce témoignage. Dans l'affaire Eddy, le policier mis en cause est maintenu en détention provisoire à Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. L'avocat d'Eddy est satisfait de cette décision. Il pointe le manque de moyens de police. On l'écoute.
11: Mais encore une fois, ces policiers ont fait leur travail. Ils étaient sûrement épuisés. La réalité de ce dossier, c'est que Eddy est l'exutoire de policiers épuisés, stressés et qui euh, ne contrôle plus ce qu'ils font après euh, trois jours de, de combat, hein, parce que c'est ça la réalité. Mais ça pose le problème de la police en général qui est en sous-effectif et qui manque de moyens humains. Et matériel, il est sûr que s'il y, si, y avait eu plus de policiers, si on avait pu renouveler les équipes, ces gens n'auraient pas été fatigués et stressés comme ils l'étaient et que ce, 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 ce coup de, de flashball n'aurait pas existé parce qu'il n'y a pas le tir de flashball, il n'y a pas d'affaires.
1: Et dans les Pyrénées-Orientales, un feu s'est déclaré cette nuit vers 1h du matin aux abords de la route départementale 2 à Île-sur-Tête. Un important dispositif a été mis en place pour tenter de maîtriser le sinistre. L'incendie est désormais circonscrit, mais 55 hectares ont été brûlés. Les pompiers restent mobilisés sur place. Chassés croisés entre les vacanciers du mois de juillet et du mois d'août, il faudra faire donc preuve de patience sur les routes. Et notez que demain sera la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes du pays. Un samedi classé noir, la circulation reste dense déjà aujourd'hui dans le sens des départs. Bison Futé cible particulièrement l'île de France en direction des péages des autoroutes A10 et A6. Enfin, pour finir, Donald Trump a comparu hier devant le tribunal fédéral à Washington. L'ex-président américain a plaidé non coupable de complot contre les institutions après sa défaite à la présidentielle de 2020. Fanny Chauvin, notre correspondante aux états unis était présente. Je vous propose de l'écouter.
7: Il y a comme un air de déjà vu, c'est la troisième fois en moins de six mois que Donald Trump se rend au tribunal pour être mis en examen. Alors à son arrivée à Washington, eh bien l'ancien président avait le visage fermé, grave. Il sait que les charges qui pèsent contre lui sont graves. Il est accusé de complot contre les états unis et risque la prison. Alors comme pour tout autre criminel présumé, on lui a prélevé ses empreintes digitales. Il a ensuite été escorté jusqu'à la salle d'audience où on lui a notifié les quatre chefs d'inculpation. Sans surprise, l'ancien président a plaidé non coupable. Alors, quelle est la suite Eh bien, on peut s'attendre à un procès sans délai, comme l'espère le procureur spécial Jack Smith. Mais les avocats de Donald Trump espèrent le repousser le plus tard possible, après l'élection présidentielle, soit après novembre 2024. Ils veulent jouer la montre, car ils espèrent que leur client sera élu, de nouveau élu. Car si Donald Trump est de nouveau président des États-Unis, il pourrait réaliser un tour de force improbable. Il pourrait s'autogracier et échapper à ses charges fédérales.
1: C'était l'essentiel de l'information, maintenant c'est Anthony dans Midi News.
0: Merci à vous Félicité, on vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Cette histoire improbable qu'on vous raconte aujourd'hui sur CNews, celle de Lucie une habitante de Lyon dont la voiture a été détruite pendant les émeutes son véhicule avait fini retourné en plein milieu de, de la chaussée puis envoyé à la fourrière. Mais la mésaventure n'est pas finie pour Lucie. Quelques jours plus tard, elle reçoit une amende pour stationnement gênant. Le récit de Tony Pitaro, on en discute juste après.
10: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
13: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à Vaux-en-Velin, euh, parce qu'ils avait plus de place pour la garder.
10: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
13: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers et du coup le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupables, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
10: Contactée, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.
0: Alors là, ça peut presque prêter à sourire tellement c'est absurde comme situation. Mais il y a quand même une question de bon sens. Un agent qui voit cette voiture retourner au milieu de la route ne peut pas verbaliser. Euh, il l'a l voiture, fait quand même. Et, et il l'a fait. Non, mais on aimerait bien, à, à la limite, on aimerait bien savoir. C'est-à-dire que euh, la mairie ne veut pas répondre. Mais peut-être que pour une question de procédure, pour que cette voiture soit récupérée par la fourrière, il est obligé de verbaliser d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a une explication comme ça. Mais dans ce cas-là, on aimerait bien savoir. Sauf que la mairie de Lyon ne veut pas répondre sur cette question.
10: C'est complètement lunaire ce qui se passe pour cette jeune femme qui, on le rappelle quand même, est victime des émeutes. Oui, et puis euh, elle est victime des émeutes. Elle nous indique. Vous l'avez bien entendu, qu'elle se retient, c'est-à-dire au minimum. Et donc, euh, est-ce que euh, la responsabilité civile jouera, euh, dans le cadre du risque émeute, sur euh, la dégradation du véhicule, puisqu'il n'y a pas de vol, pas d'incendie, euh, et des dégradations Elle a pas de brie-glace non plus, et vous avez vu euh, l'état de la voiture. Et puis, euh, moi qui suis assureur, donc euh, c'est un peu mon étier. Oui, oui, oui. c'est pour ça que j'interviens, excusez-moi, voilà, très bien ça tombe bien aujourd'hui. Aujourd c'est qu'il y a aussi un problème de paiement euh, du, du stationnement en fourrière et, et en zone de gardiennage, et là, il va falloir voir qui va payer. Et on ne peut pas laisser cette femme, euh, qui n'est pour rien, euh, qui n'est pas l'auteur du sinistre, payer euh, du gardiennage, la fourrière, alors que le véhicule, il a été vandalisé euh, à la suite des meutes. Ça, c'est un vrai problème de droit et aussi d'assurance. Et moi, j'appelle euh, son assurance et, et sa compagnie d'assurance à faire un geste commercial, et y compris à la ville de Lyon, qui a quand même atteint le summum... Euh, J'allais dire euh, du PV inutile, puisque effectivement, euh, il est quand même paradoxal de mettre une amende à une voiture qui a été chacagée et pour laquelle l'auteur n'est pas responsable. Et je peux vous assurer que déplacer une Twingo, euh, il faut être vraiment très costaud pour le faire. En tous les cas, on a voit que cette pauvre, cette pauvre assurée, moi j'ai beaucoup de, 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 une pensée pour elle et, et surtout pour cette mésaventure. Il faut aussi que la ville ainsi que la compagnie d'assurance. Euh, joue le jeu de la solidarité.
0: Dans une affaire comme ça, il faut évidemment faire preuve d'humanité et de bon sens. Cela dit, dans, dans son malheur, euh, elle a eu une chance, euh, Lucie, qui témoigne dans ce reportage, c'est que euh, toutes les images sont disponibles. C'est-à-dire qu'on voit les images sur les réseaux sociaux des, des émeutiers qui retournent sa voiture. On voit aussi la verbalisation de, de, de l'agent lui-même de la voiture au milieu de la route euh, le lendemain.
9: Oui, c'est absurde. Effectivement, ça pourrait prêter à sourire si c'était extrait d'un film des Monty Python ou de Mr Bean. Le problème, c'est que là, c'est bien réel. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi un côté tatillon d'une certaine administration française qui préfère s'en prendre euh, aux gens qui se font retourner leur voiture dans les émeutes plutôt qu'aux émeutiers. Mais je ne me demande pas si ce n'est pas encore plus bête et méchant que ça. C'est-à-dire que
0: c'est administratif. C'est voilà, administratif. Et c'est froid. et pas... c est, c est... Il n'y a pas de
9: bon sens derrière tout ça. Il n'y a pas d'humanité. C'est de l'administratif. C'est les eaux glacées du, du calcul administratif. Euh, certains diront bientôt qu'il y a un vide juridique parce qu'effectivement, la loi ne prévoit pas qu'on ne doit pas verbaliser une voiture renversée par des émeutes, effectivement, ça s'appellerait le bon sens. Euh, c'est Descartes qui disait le bon sens, est la chose du monde la mieux partagée. Le problème, c'est qu'il faut avoir des valeurs en partage pour pouvoir partager ce bon sens. Et là, aujourd'hui, il y a de moins en moins de choses en partage, il y a de moins en moins de systèmes de valeurs. Et on est dans un État qui, justement, se targue de ne pas avoir de valeurs et d'être froid et objectif. On voit jusqu'où mène finalement la désagrégation sociale quand tout le monde est froid et objectif et tout le monde suit exactement euh, la loi à la lettre. On arrive à des situations absurdes. Il faut retrouver euh, du bon sens, il faut retrouver des valeurs communes. Il faut finalement que chacun sache euh, reconnaître ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, c'est ça. C est, c est tout le, cette affaire montre quoi Qu'il y a un effondrement moral global en fait, de notre société, y compris des choses les plus simples. Ce qui nous paraissait simple aujourd'hui est en train de, de s'évanouir petit à petit sous nos yeux. C'est la bureaucratie à, à l'apogée de son absurde
4: Oui, c'est voilà, un voyage en absurdie. Euh, on se dit que dans la tiers-mondisation ambiante de la France, la seule chose qui restera, euh, ce sera la machine fiscale et administrative. Ça, on peut être certain que le fisc continuera à être efficace. J'ai une petite anecdote. Il y a précisément un an, dans le 18e arrondissement, j'avais garé ma voiture. Et elle a été désossée pendant la nuit par trois Géorgiens qui ont été pris en flagrant délit. Donc, ma voiture était sur ses essieux. Euh, Ils voulaient prendre le pot catalytique. J'étais tout de suite déposé plainte au commissariat. Le commissariat me dit qu'on a dû relâcher les trois euh, inculpés, les personnes qu'on avait arrêtées cette nuit pour vise de forme. Et pendant ce temps, j'avais pris deux PV effectivement sur ma voiture. Alors c'était <rire> des voitures automatiques. Là, le truc ouais. le plus absurde, c'est quand même qu'il y a une personne physique. Qui a vu lune, cette voiture retourner et qui se doute bien Mais que ce n'est pas le propriétaire. Derrière, il y a tout de même ce deux poids deux mesures, une fois de plus, entre effectivement les auteurs qui certainement n'ont pas été interpellés et s'ils l'ont été, euh, il y a de grandes chances qu'ils soient déjà sortis. Et cette personne qui va encore avoir des semaines de galère avec son assurance, avec l'administration pour réussir enfin à être remboursé de ces dégradations. Donc là, on marche sur la tête et ces deux francs, elles sont de plus en plus euh, éloignées l'une de l'autre.
0: Je voudrais qu'on en vienne à une histoire beaucoup plus grave, beaucoup plus euh, dramatique. Le meurtre d'Adjira, cette femme de 45 ans, poignardée par son mari. C'était à la mi-juillet, à son domicile de Franconville, dans le Val-d'Oise. Elle avait pourtant alerté la justice. Mais sa demande d'ordonnance de protection contre son conjoint avait été rejetée par le tribunal de Pontoise. Nous sommes allés sur les lieux du drame. Ses anciens voisins sont toujours sous le choc. Le reportage de Fabrice Elsner et Amina Tadem.
14: C'est ici, dans cet HLM de Franconville, Kajira a été tué par son compagnon en juillet dernier. Une vitre brisée et décellée sur une porte sont les stigmates de ce drame conjugal. Cette voisine du même immeuble se souvient.
12: La sortais de mon hall là au milieu. Et là, dès que je suis descendue, bah, plein de camions pompiers, la police au bout, des familles sur le, le parking qui regardaient ce qui se passait. Euh, ouais, ouais. C'est là que moi j'ai senti, je me suis dit, c'est pas comme d'habitude. quoi. Je dormais, je faisais ma sieste, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à côté de moi.
14: Ce jour-là, Adjira, 45 ans, se fait poignarder à plusieurs reprises par son conjoint. La victime avait pourtant porté plainte et demandé une ordonnance de protection il y a quelques mois, refusée par le juge de Pontoise.
15: C'est pris à un rejet en fait, aussi euh, radical, euh, ça a un impact terrible pour euh, Adjira. Lui, de son côté, il en ressort euh, renforcé.
14: Mais alors, pourquoi cette mesure d'éloignement a-t-elle été rejetée Pour l'avocate, Adjira a tout simplement été ignorée par la justice.
15: Le juge a considéré qu'il n'y avait pas de violence ou de danger actuel vraisemblable. Euh, en euh, une dizaine de lignes, un euh, ben, tout ça, et puis euh, la renvoie... Euh la renvoie chez elle où elle finira par, par mourir trois mois plus
14: tard. L'avocate et la famille envisagent désormais d'engager la responsabilité de l'État. Adjira est le 73e féminicide de cette année.
0: Aucun élément ne vient étayer l'existence d'un danger réel et actuel pour la victime et les enfants du couple. C'est ce qu'avait estimé euh, le juge des affaires familiales. C'était le, le 2 mai dernier. Nous sommes avec euh, Maître Tomasini, Nathalie Tomasini. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, avocate au, au barreau de Paris. Voilà, moins de trois mois après cette, euh, cette décision du juge, euh, on retrouve Adjira, morte, gisant, dans une mare de sang. Ça vous fait réagir
15: Très choquée, très choquée encore une fois, euh, d'avoir connaissance d'un nouveau féminicide, euh, d'une femme victime de violences conjugales qui avait pourtant, je le rappelle, déposé plainte déjà en janvier qui avait demandé également une ordonnance de protection qui a été rejetée. Alors pourquoi a-t-elle été rejetée euh, Il y avait, il me semble, dans ce dossier des attestations de proches, de voisins, de la famille, des attestations euh, également d'associations, euh, d'aide aux victimes. Peut-être euh, manquait-il un certificat médical des UMJ, mais c'est aux euh, policiers, euh, aux officiers de police judiciaire ou aux gendarmes, de proposer justement une réquisition UMJ pour que la victime puisse aller faire constater ses traumas, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Donc, je rejoins ce qui a été dit par ma consoeur. Clairement, la responsabilité de l'État peut être mise en jeu. Ah oui, sous, Il faut savoir...
0: sous quel argument, justement, la responsabilité de l'État peut-elle être euh, mise en jeu
15: bah – Précisément, si par exemple, euh, tel que je l'évoquais, les officiers de police judiciaire n'ont pas proposé cette réquisition UMJ, parce que si vous avez un certificat médical qui démontre qu'il y a des traumas, des lésions physiques ou psychologiques, on ne peut pas décemment rejeter cette demande d'ordonnance de protection, parce que le certificat médical, c'est la preuve absolue. Les attestations, on peut toujours évoquer que ce sont des attestations de complaisance, mais pas les certificats médicaux, surtout venant des unités médico-judiciaires. Donc, il faudrait savoir si dans ce dossier, les officiers de police judiciaire ont bien fait leur travail. En tout état de cause, ce que je note, c'est que les plaintes ont été déposées en janvier. Cette personne, cette jeune femme, a laissé donc deux enfants en bas âge et est décédée en juillet le délai aussi de traitement des plaintes est beaucoup trop long. Euh, et ça aussi, c'est un problème. Si vous voulez, moi, ce que je note, et ce que je note dans mes propres dossiers, c'est qu'on fait fi, encore une fois, du principe de précaution au profit, bien sûr, de la présomption d'innocence. C'est toujours l'auteur des violences, finalement, qui a de cr du crédit auprès des autorités, et c'est ça qui pose problème. Une femme victime, sa parole, finalement, elle est euh, minimisée. On pense toujours que euh, la femme va vouloir couper le lien entre le père et les enfants, qu'elle va vouloir euh, lui prendre de l'argent. Voilà, on en est encore là, en 2023. Vous rappelez les chiffres, ils sont éloquents. On n'a pas fait de progrès. Le fléau des euh, féminicides demeure. Et euh, on était en 2019 à à peu près 146 féminicides, 2022, ça n'a pas bouché. Donc effectivement, la responsabilité du gouvernement interroge et pose question.
0: Ce qui est terrible dans cette affaire, Maître Tomasini, c'est le, le message que, que cette affaire en, en elle-même renvoie au-delà du, du drame pour Adjira. C'est toutes euh, ces femmes qui hésitent à porter plainte, qui hésitent à, à signaler les violences qu'elles subissent de leurs conjoints, qu'elles soient physiques ou, ou psychologiques. Et, et aujourd'hui, ce, euh, ce message, cette décision de justice qui a été rendue en mai dernier concernant Adjira, qui doit euh, décourager euh, tout un tas de femmes qui peuvent entendre parler de cette affaire aujourd'hui. C'est terrible. J'imagine que vous avez des femmes vous même dans les dossiers que vous traitez, qui
15: hésitent Mais tout à fait, euh, c'est exact. Euh, ce, ce cas, euh, le cas d'Adjira, ce féminicide, euh, est, un, est un symbole quelque part euh, du fait que ces, ces femmes qui déposent plainte ne, se, ne sont pas entendues. Alors aujourd'hui, on a tout fait pour que les victimes de violences conjugales déposent plainte. Euh, effectivement, maintenant, elles tentent de plus en plus de le faire. Mais finalement, à quoi ça sert Puisqu'elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas entendues. La plupart des plaintes, et je le rappelle, 80% des plaintes sont classées faute d'éléments suffisamment caractérisés. Et les traitements des plaintes sont extrêmement longs. Vous avez euh, des femmes victimes qui n'ont pas de nouvelles de leur dépôt de plainte pendant des mois, voire des années. Donc on n'a pas fait de progrès là-dessus aussi. Et euh, c'est extrêmement préjudiciable, même pour nous, avocats, euh, lorsque nous indiquons à nos clientes qui sont victimes qu'il va falloir aller déposer plainte. Elles sont très réticentes, encore une fois, parce qu'il y a ces exemples qui sont médiatisés où elles se rendent compte qu'elles prennent encore plus de risques à ouais. déposer plainte que le contraire.
0: Maître Tomasini, je vous propose de rester avec nous, je vais commencer un tour de table avec mes invités pour avoir leur avis sur cette affaire, cette affaire Erwan Barrio qui nous interroge quelque part, euh, encore et toujours, j'ai envie de dire surtout, sur la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre
9: pays, priorité d'Emmanuel Macron depuis euh, déjà le, le premier quinquennat. Oui, effectivement, 73e féminicide, on, on ne compte plus les féminicides, c'est une vraie tragédie et on a le sentiment que l'État et la justice ne prennent vraiment pas la mesure du problème, au moins... Même dans les 80% des cas où c'est classé sans suite, il doit quand même y avoir au minimum une séparation entre le, le, le conjoint qui se sent euh, finalement euh, en, en état de vulnérabilité et le conjoint qui est probablement euh, un potentiel agresseur ou, ou même un potentiel meurtrier comme on le voit dans cette affaire. C'est absolument fou que euh, dans cette affaire précise, euh, pour un simple manque de certificat, on ait euh, finalement... Euh, refuser cette demande légitime de, de cette femme qui a été assassinée. On est dans un, ça, ça rejoint un petit peu le sujet précédent, c'est-à-dire qu'on est dans le siècle de Kafka aujourd'hui. Euh, pour un papier qui manque, pour euh, une procédure qui doit être appliquée euh, finalement à la lettre, en dépit du bon sens, eh bien, on en vient à mettre des gens en danger et on est, euh, c'est encore une fois, c'est le bon sens qui manque, je pense le plus aujourd'hui. Et je vois vraiment dans les deux, les deux situations. Euh, qui sont tout à fait différentes, mais à chaque fois, c'est toujours une, une question de manque de bon sens et une question de, de finalement procédure bête et méchante qui ne prend pas suffisamment en compte euh, l'humanité, finalement, la parole de la personne, ici une femme, euh, et la simple, le simple respect de la vie humaine.
0: Et ce qui euh, fait la différence aussi entre l'autre, euh, la première affaire dont on parlait, c'est-à-dire celle de la voiture euh, sur, euh, sur la chaussée, euh, ce n'était pas une priorité d'Emmanuel Macron. En Absolument. Là, là, on a quelque chose qui s'affichait dire...
9: comme une priorité des priorités je suis depuis deux quinquennats. Mais on voit bien que, effectivement, je ne suis pas le premier à soutenir Emmanuel Macron, mais. L'État ne peut pas tout. Il y a aussi, à un moment donné, la responsabilité de ce policier qui a, sous prétexte, qui manquait un certificat, qui a refusé euh, d'accéder à la demande de cette femme aussi. Je veux dire, ce n'est pas uniquement la personne qui est à la tête de l'État qui est responsable. C'est aussi toutes les. Euh, effectivement, il est responsable, mais c'est aussi toutes les tranches qui ont failli. Euh, et et c'est ça qui est. Le problématique, c'est qu'on a une administration euh, qui, parfois, cherche plus à être tatillonne
4: qu'à régler les problèmes. François Devoyer. Un manque de bon sens, je rejoins Erwan bien sûr, un manque de moyens tout de même aussi. Euh, la justice est très mal dotée en France. On est, il me semble, en budget par habitant euh, deux fois moins élevé que l'Allemagne. Si on compare à nos voisins européens et derrière l'ensemble de l'Union européenne, il me semble qu'on est dans le bas du classement, peut-être pas le tout dernier, mais dans les trois ou quatre derniers. Donc il y a tout de même cette question des moyens, parce que pour assurer la protection d'une personne en danger, il faut des moyens humains et matériels. Euh, en effet, vous avez raison de dire, là, c'est une priorité du quinquennat. Euh, S'il échoue même dans ce qu'il s'est fixé comme étant essentiel dans sa communication, c'est là encore un, un signal inquiétant. Euh, voilà, C'est tragique et et on peut poser aussi ce que disait la personne que vous interviewiez tout à l'heure du, du syndicat Alliance, euh, la question de l'irresponsabilité pénale, sans vouloir du tout la remettre en question. On a le sentiment qu'à force d'être de, de, euh, drapé dans cette irresponsabilité, euh, on préfère ne jamais regarder ce qui se passe avec les victimes ensuite. Euh, là, je pense en particulier, je change un peu de sujet, mais à l'application des peines. Parfois, on se dit, bon, on laisse sortir cette personne qui va... Peut-être violé, agressé quelques semaines après. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un moyen de, de mettre en regard de ce, que, de, de ce qui advient aux victimes euh, la décision du magistrat Je ne sais pas comment le faire, mais il y a peut-être un sujet à traiter tout de même avec cela.
0: Bernard cohen à date, vous avez le sentiment que la justice, quelque part, a abandonné Adjira
10: Certainement, d'après ce qu'on écoute des, des deux avocates, il y a peut-être une faute, en tout cas une, un manque de bonne appréciation du dossier. Moi, je voudrais rendre hommage aux avocates, parce que vous savez, défendre ce type de dossier, ce n'est pas facile. Souvent, ce sont des personnes qui sont sans moyens, dans des contextes familiaux où il y a une omerta, il y a du silence, de la communautarisation. Euh, il y a parfois aussi un manque de disponibilité euh, des cellules d'accueil, parce que quitter son logement quand on a des enfants, euh, ben, ce n'est pas facile de retrouver un autre logement euh, avec des hébergements où on reste deux nuits et il faut changer, deux nuits après, il faut retrouver un problème de crédibilité de la parole de ces femmes. Moi, je crois qu'il y a un vrai enjeu de société. Et là, peut-être qu'Emmanuel Macron devait passer à la vitesse supérieure parce que c'est important que les paroles suivent aux actes et de donner les moyens, y compris financiers dans ces quartiers-là. pas normal qu'une alerte s'en suive par une inattention, une faute d'attention et un mauvais accompagnement parce que sans... La célérité des avocates, le dossier ne serait même pas avancé. Donc beaucoup, beaucoup d'émotions il faut que ça change.
0: Maître Tomasini, un dernier mot pour finir là-dessus. Les deux enfants du couple de 2 et 4 ans étaient sur place au moment des faits, au moment du meurtre d'Adjira. Ils ont été pris en charge dans le cadre du protocole féminicide. Et Je voulais savoir si vous aviez une idée de ce en quoi cela consistait, ce protocole oui, oui. féminicide pour les enfants.
15: Oui, oui tout à fait. Tout à fait. Le protocole féminicide, il a été généralisé en 2022 à toute la France. Euh, C'était un protocole qui était à laisser. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire un protocole féminicide C'est-à-dire que les enfants euh, qui ont donc été témoins euh, de ce crime odieux, donc euh, du crime de leur mère par leur père, ont vécu un véritable traumatisme, euh, comme les traumatismes de guerre. Et ce traumatisme va être évalué. Euh, par les services de l'aide sociale à l'enfance, par l'ASE, qui va aussi évaluer euh, les possibilités soit de placer ses enfants euh, dans une famille d'accueil, soit euh, dans la famille euh, biologique, du côté de la mère, euh, généralement, euh, parfois malheureusement du côté du père. Euh, et donc euh, ce protocole va évaluer euh, L'ensemble de ces éléments, les traumas, euh, le meilleur accueil pour les enfants, la meilleure prise en charge. Voilà
8: ce que l'on est du protocole féminicide.
0: Merci à vous, maître Nathalie Tomasini. Vous vouliez ajouter quelque chose, Célia Barroche
8: Justement, concernant les enfants, selon nos, nos, nos informations, le juge devait se prononcer ce matin concernant leur garde et, et l'avenir de, de ces enfants.
0: Merci pour cette précision. On va marquer une courte pause sur CNews. Dans quelques minutes, on revient, on a beaucoup de choses à évoquer. Cette pagaille terrible à l'aéroport d'Orly euh, qui a duré plus de 12 heures, hein, cette panne du système de bagages. Euh, alors c'est terrible en soi pour ceux qui partaient en vacances. On est en pleine période de grand départ en vacances encore aujourd'hui. Mais ce qui est plus terrible encore, c'est ce que ça dit de notre capacité à accueillir du monde. Et notamment dans les mois qui viennent avec la Coupe du Monde de rugby. Et puis l'an prochain avec les JO surtout. A tout de suite sur CNews. De retour dans Midi News, dernière partie avec Bernard Cohenada, Juan Barrio, François Devoyer et Célia Barrot du service police-justice de CNews. On va revenir sur les conséquences de cette gigantesque panne de système de bagages à l'aéroport de Paris-Orly hier. Une situation inédite qui a duré plus de 12 heures. 10 000 passagers, 40 vols ont été impactés. Certains vols retardés, d'autres ont même décollé sans bagages en soute. Regardez tout d'abord ce reportage de Thibaut Marchotto et on commente juste après.
2: Je crois que c'est répétitif, ça fait trois fois que ça arrive, donc euh, c'est pas un accident. ADP doit prendre ses
3: responsabilités. De l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4.
2: Ça fait bientôt plus de trois heures, bientôt quatre heures que j'ai attendu debout. Des queues interminables qui n'avancent pas. Euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je, je sais pas. Mais euh, un service comme ça, même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
3: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur, qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
2: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et des bureaux sont descendus avec leurs chasubles justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits à lieu
3: sûr pour pas que justement les bagages
4: se maintiennent à la, à la vue de tout le monde.
3: Une journée de galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne, même si cette journée semble inédite.
2: Orly est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis assez, assez fréquents et malheureusement là on, on touche le summum.
3: En, en 30 ans de carrière c'est une première. De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
10: Bernard Cohen Haddad, on est en pleine période estivale, ça s'annonce bien pour le JO L'attractivité est au tapis, hein, si je puis me permettre. Okay. Enfin, là, on est complètement, euh, et c'est même extrêmement euh, surprenant, euh, qu'il y ait ce type de problème en pleine période de départ en congé, et demain, la dans clé, la perspective, bien entendu, de la Coupe du monde de rugby euh, du mois de septembre et des Jeux olympiques. J'ai néanmoins alors, euh, confiance dans le président de l'ADP, de Romanet et des équipes pour pouvoir euh, peut-être solutionner ça. Mais c'est vrai que, euh, comme ça a été dit par... Euh, euh, par les intervenants. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, il faut que ça se termine. Non. Il faut surtout que ça ne se reproduise pas. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de confiance et puis il y a un problème aussi de visibilité. On ne peut pas, un des plus grands aéroports de Paris dans la région capitale, avec Orly et Roissy, avoir ce type de problème. Ce n'est pas très bon pour la notoriété, ce n'est pas très bon pour l'attractivité. Il faut trouver la solution. Je n'ai toujours pas compris, vous me permettez de excuser quelle est l'origine de, de, de cette histoire Est-ce que c'est un problème de logiciel Est-ce qu'un problème de dysfonctionnement de tapis Ce n'est certainement pas un problème de personnel, puisque les personnels, on les voit chargés des bus. Il y a aussi un problème, je le dis, de sécurité. Des bagages qui restent dehors, ce n'est pas très bon pour la sécurité. En période, il peut y avoir des attentats, en période tout simplement de forte affluence. Et puis aussi pour les usagers, qui peuvent voir le, euh, leur bagage se perdre. Ce n'est pas agréable quand vous partez en vacances de ne pas avoir votre bagage le jour J à l'heure H. Généralement, ça fait partie du package. Et puis,
0: il y a la panne en elle-même qui est évidemment euh, dommageable. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent à la rigueur. Mais 12 heures pour pouvoir régler euh, un, un tel événement, c'est plutôt ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut être capable de déployer des, des solutions très rapidement dans ces cas-là, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Clément Beaune, le ministre des Transports, qui n'était évidemment pas satisfait de ce qui se passait. On peut l'écouter.
11: Je me suis entretenu dès ce matin avec le PDG de l'aéroport de Paris. Ce qui se passe à Orly euh, n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir des heures de problèmes de tri de bagages. Je sais que toutes les équipes sont très mobilisées pour euh, réparer le problème technique. Les équipes de l'aéroport de Paris, les équipes d'Orly, les équipes du prestataire. On est en train de résorber ça, de trouver des solutions pour les gens qui ont du retard ou une difficulté de vol.
9: Erwan Barrio. Oui, le premier souvenir d'un touriste à Paris, avant même les bateaux mouches et la Tour Eiffel, en général, c'est la perte du bagage. Euh, D'habitude, c'est plutôt euh, à Roissy que ça se produit, mais ça peut également euh, se produire à, à Un petit
0: mot pour rappeler, l'an dernier, 35 000 bagages avaient été égarés après une grève de 3 heures des salariés euh, d'aéroports de Paris à Roissy,
9: justement. Exactement. Et nos amis chinois euh, qui viennent euh, en tourisme à Paris sont effectivement très surpris de voir euh, la manière avec laquelle les, les bagages s'égarent. Alors, il faut dire que, contrairement à d'autres pays, ce ne sont pas des vols. Euh, c'est juste une incompétence en toute bonne foi. Euh, et euh, effectivement, le ministre a dit que les équipes... Étaient... Je ne sais pas si c'est mieux, mais... <rire> et, et, en tout cas, il voilà, n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaise intention derrière. C'est juste, effectivement, une désorganisation totale. Le ministre a dit, euh, mais il est bien obligé que les équipes étaient mobilisées. On se demande quand même euh, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant 12 heures, finalement, avant de régler le, le problème euh, c'est tous les processus qui sont à revoir euh, c'est typiquement, euh, typiquement euh, malheureusement euh, parisien, typiquement français et, euh, et, et ça, ça, pose, ça pose une véritable
0: question la France est-elle capable d'accueillir de grands événements internationaux on, on apprend aussi aujourd'hui que la RATP a lancé un préavis de grève pour la coupe du monde de rugby là à l'automne est-ce qu'on est capable concrètement d'accueillir tous ces événements
4: j'ai beaucoup aimé le commentaire d'une des personnes que vous avez interrogées. même en Afrique on ne fait plus cela. Euh, effectivement, on a un niveau euh, là qui n'est pas du tout à la hauteur du développement théorique de la France. Et il faut se mettre dans la peau d'un touriste étranger. Euh, Est-ce qu'il a envie de venir en France quand il a observé les grèves à l'occasion de la réforme des retraites, les émeutes urbaines et ce genre – La délinquance sur, sur les dans
0: les lieux touristiques comme le Champ de Mars, enfin, voilà, on a plein ben, d'arguments quand
4: même. – dans, dans les retards euh, aéroports par exemple, euh, avions, euh, en Europe c'est pareil, on est en bas du classement. Quand même, on a rétrogradé dans tous les domaines et une fois de plus ça n'est pas décliniste de dire cela, c'est pas un discours conservateur de, 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 de personnes rances, racistes, c'est juste la réalité qui nous frappe à la figure et qui… Avant de frapper la figure des Français, hélas, frappe aussi celle de, des voisins européens. Et le tourisme qui est si important dans l'économie française, ça aussi c'est inquiétant d'ailleurs, c'est un signe de dégradation que le tourisme soit aussi important dans notre économie, puisque ça veut dire qu'on n'a plus d'industrie et qu'on a beaucoup moins de moyens de développer de la croissance. Eh bien, pour ce tourisme-là, je vous assure que ce genre d'événements, c'est catastrophique. Ce qui Déjà, est rassurant,
0: c'est qu'ils ne nous tournent pas encore le dos, les touristes. Hein, parce qu'ils sont là.
4: Il y a une chute totale. Même... Alors oui, non. après les émeutes, il y a eu une, une chute vertigineuse des réservations, en particulier dans les hôtels. Euh, beaucoup ont annulé, en particulier euh, les gens euh, originaires de pays euh, développés euh, qui s'inquiétaient de la situation française. Et puis bien sûr, bah, quand on voit la Coupe du Monde de rugby qui arrive, avec les supporters anglais à gérer, quand on voit euh, la, euh, bien sûr les Jeux Olympiques, bah, on ne peut qu'être euh, extrêmement inquiet. Bon, on va passer au, au, au Niger à présent.
0: Le président Bazoum, victime d'un coup d'État depuis dix jours qui prédit des conséquences dévastatrices dans la région. Si les putschistes parviennent à leur fin, il lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Ça a été euh, publié euh, dans le Washington Post, un appel lancé dans ce journal dans lequel il dénonce également l'influence croissante de la Russie dans le Sahel. On va en parler tout de suite avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour général, merci d'être avec nous ce midi. Qu'est-ce que vous vous retenez de cette tribune
11: C'est une, une tribune très forte, hein. des mots très forts employés par le président officiel du Niger, qui est toujours en résidence surveillée, euh, qui est toujours donc sous contrôle de la junte. En fait, il s'adresse dans cette, dans, dans, cette, dans cette interview à, à la fois à la population nigérienne, qui semaine depuis une semaine uniquement à la position du, de la junte et également surtout à la communauté internationale, les États-Unis en particulier, l'Union européenne, sur le thème « ce qui se passe au Niger ne concerne pas simplement la sécurité du Niger », c'est la sécurité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et c'était avec des conséquences pour la sécurité de, de l'Europe et des États-Unis. Il se passe deux choses qui sont inquiétantes. La première, c'est euh, la progression des groupes armés euh, terroristes islamiques qui vont descendre, qui s'approchent dangereusement du Golfe de Guinée et la deuxième, c'est la stratégie de la Russie, la stratégie d'influence, la stratégie de déstabilisation qui sert des intérêts qui ne sont pas les intérêts occidentaux.
0: Pour vous, c'est la Russie qui est à la manœuvre derrière tout ça
11: alors, pas, pas, alors le paradoxe, c'est que la Russie n'est pas particulièrement à la manœuvre dans le cas du Niger. Le Niger est un pays qui fonctionnait plutôt bien. La coopération de sécurité avec la France fonctionnait bien. La situation sécuritaire n'est pas merveilleuse, mais s'est améliorée. Donc c'est vraiment un coup d'État qu'on n'avait pas prévu, c'est le coup d'État d'opportunité, d'opportunisme du chef de la garde présidentielle qui allait être, qui allait être évincé. Et donc plutôt que d'être évincé comme son prédécesseur, comme d'ailleurs le chef d'état-major des armées avait été évincé, il a décidé avec ce dernier de faire un putsch et de mobiliser euh, les militaires et les forces de police. Pour l'instant, ce putsch est en train de, voir, en, en train de, en train de réussir, mais ce n'est pas directement le réussir qui est à la manœuvre. Par contre, la Russie, évidemment, récupère la situation euh, au Niger, qui va rejoindre ses intérêts. Aujourd'hui, la Russie au travers de Wagner, est présente dans six pays en Afrique et exerce des opérations d'influence sur une dizaine de pays. Donc, c'est à la fois un groupe terroriste, mais également un groupe mafieux qui a pour objectif de piller les économies des pays.
0: Merci, euh, Général Bruno Clermont. Je vous propose d'écouter à Agnès et témoignages de manifestants euh, pro C'était hier à l'occasion de la fête nationale dans le pays.
4: Non à la CDAO et à l'IMOA.
2: Non à toute force qui veut déstabiliser notre pays. Nous voulons que. Notre pays s'engage dans la voie de sa souveraineté et de la dignité de son peuple. Nous remercions
4: vivement les autorités maliennes, burkinabé, guinéennes, euh, algériennes, euh, mauritaniennes, toutes les autorités africaines qui ont
3: manifesté leur solidarité agissante vis-à-vis de notre pays. Le monde doit comprendre que le malheur de l'Afrique c'est la France, les autorités, parce que les Français, c'est des citoyens comme nous. Donc on ne peut pas les détester. Mais leur autorité, on les déteste parce qu'ils ont fait trop de mal à notre pays.
9: Comment on explique ce, ce rejet profond de, de la France alors effectivement, le Niger, comme beaucoup de pays d'Afrique, est une mosaïque ethnique. Et en fait, ce qu'on ne dit jamais, c'est que le président Bazoune n'est pas soutenu dans la capitale Niamey, et dans d'autres régions du pays, et il est très soutenu dans d'autres régions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas été destitué encore, ni vraiment poussé à la démission. Pour cette raison-là, c'est qu'il a bénéficié encore d'un soutien. Et pour une deuxième raison, c'est qu'il y a eu très très peu de reconnaissance officielle des putschistes par d'autres États, et un indice qui montre que cette fois-ci, la Russie pourrait ne pas être autant impliquée que dans d'autres coups d'État comme le Mali, c'est que la Russie elle-même n'a pas reconnu les putschistes, Alors qu'on se souvient qu'au Mali, euh, en 2020, euh, ils avaient immédiatement reconnu euh, le, le coup d'État et euh, on sait que sur les quatre qui l'ont fomenté, deux avaient suivi une formation l'année précédente en Russie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le général Bruno Clermont l'a bien dit d'ailleurs. Il y a certains drapeaux... Euh, Russes euh, par, qui sont euh, arborés dans la foule, mais apparemment, ça serait euh, le fait spontané des, euh, des manifestants. Et il n'y a pas de groupe Wagner qui ont été identifiés formellement sur place. Donc pour l'instant, on, on aurait plutôt l'impression que ça vient euh, spontanément euh, du chef de la garde présidentielle et des habitants de, de Niamey.
0: Une dernière question peut-être pour le général Bruno Clermont. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux aussi les menaces de la CDAO, la, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a lancé un, un ultimatum En fait, les putschistes ont, ont jusqu'à dimanche pour rétablir l'ordre constitutionnel, sous peine, c'est ce qu'elle laisse entendre, d'une intervention militaire. Est-ce que c'est quelque chose de probable ou, ou c'est encore très hypothétique
11: Évidemment, c'est difficile de répondre à cette question. Par contre, ce à quoi on peut répondre, c'est qu'il y a une réelle planification opérationnelle les chefs d'état-major de la CDAO qui, qui comporte un seul nombre de pays qui ont des capacités militaires conséquentes comme le Nigeria sont en train de planifier une opération avec cette une de dimanche. Et, et, et la nouveauté, et qui est importante, c'est qu'apparemment le Tchad, qui n'est pas dans la CDAO, mais qui est concerné directement par la situation au Niger, euh, et, et participerait également à cette opération militaire. Donc ça fait une opération militaire avec deux pays très capables qui ont des chars, qui ont des avions de combat, qui ont des chars de combat, qui ont des drones, qui sont le Nigeria et qui sont le Tchad, donc pour l'instant le but c'est de mettre de la pression sur, sur la junte et l'opinion publique nigérienne pour les faire reculer, mais cette option est une option euh, tout à fait possible, et, et pour l'instant c'est la carte de la pression qui est jouée par euh, l'ensemble des diplomaties internationales.
0: Merci à vous Général Bruno Clermont, notre consultant défense pour cette homme. Éclairage sur la situation au, au, au Niger. On va revenir en France à présent pour parler d'une autre affaire à, à Bayonne. L'homme de 46 ans, violemment agressé, euh, lors des fêtes de Bayonne, est décédé euh, hier après euh, 9 jours de coma artificiel. C'est ce qu'annonce le, le parquet de, de Bayonne, cet homme qui avait été roué de coups par trois individus, euh, dont l'un était en train d'uriner devant sa porte alors qu'il rentrait chez lui. Célia Barotte, on va en parler avec vous. Justement, tout est... C'était parti d'une simple remarque finalement.
8: Oui, ça s'est passé le, le premier soir des fêtes de Bayonne. Euh, cet homme de, de 46 ans souhaitait rentrer chez lui. Il a vu trois individus aux abords de son domicile, dont l'un uriné euh, sur sa porte. Il a été passé à tabac parce qu'il leur a demandé de quitter les lieux. Il a été victime d'un grave traumatisme crânien. Il souffrait d'une hémorragie cérébrale et avait été plongé en coma artificiel, comme vous l'avez dit, depuis neuf jours. Il est décédé des suites de, de ses blessures. Une enquête pour tentative de meurtre, de meurtre a été ouverte. Désormais, l'enquête est requalifiée pour meurtre. Et pour tenter de retrouver les agresseurs, la police a diffusé un portrait robot avec une description. Elle recherche un homme avec des cheveux bruns. Selon le parquet de Bayonne, il mesure entre 1m80 et 1m85. Toujours selon le, le parquet, les trois agresseurs sont des hommes de 20 à 25 ans avec une corpulence musclée ou athlétique. Ils ont des cheveux courts, châtains, bruns. Au moment des faits, ils portaient des shorts blancs ou rouges et étaient torse nus, donc un petit peu la tenue des, des festivaliers. Le service de police judiciaire est également à la recherche de photos ou de vidéos du moment de l'agression. Toute personne reconnaissant le portrait robot ou ayant des, des photos et des vidéos à communiquer est invitée à se rapprocher des autorités. À savoir qu'à 18 heures, un, un rassemblement est, est prévu devant la mairie de Bayonne par les commerçants, par plusieurs associations et collectifs pour dire stop à la violence, non à la violence et une minute de silence sera, euh, sera organisée en soutien aux victimes.
0: Merci, Célia. François, de voyer euh, démonstration, s'il en fallait encore une, de l'extrême violence aujourd'hui de notre société.
4: Oui, bien sûr. Euh, encore une fois, les événements s'empilent. Euh, alors certes, les fêtes de Bayonne, c'est 1,3 million de participants. Donc c'est un événement euh, colossal. Alors, au regard du nombre de personnes. Euh... Oui, mais tout de même, euh, et c'était Il y a quand, quand même eu Bayern. quatre plaintes pour viol. Euh... Exactement. Monsieur Tchigaret qui disait « oui, on ne peut pas y échapper », etc. Enfin, tout de même, le nombre de plaintes a, a explosé comparé aux années précédentes. 920 plaintes. 920 plaintes. Je rappelle, j'avais regardé les chiffres. En 2013, on en était à 172, quelque chose comme ça. Là, on est quand même à 6 fois plus de plaintes. On
8: s'est félicité de, de garde à vue en baisse, mais 28 contre une trentaine.
4: Voilà. Ce qui est encore une fois inquiétant, c'est la normalisation de ce phénomène. C'est qu'après tout, voilà, un mort, c'est tragique pour, encore une fois, un peu comme le jeune Enzo... Hein, euh, un mauvais regard, enfin, une, une, sans, sans raison, indifférent, comme vous le disiez, mais absolument ouais, des, des
0: différents qui n'ont pas euh, vocation à être, voilà. à être réglés de cette façon. En tout ça, cas, voilà, on peut des choses des qui peuvent être réglées par simple discussion. C'est ça. Ce ne
4: euh, sont pas des crimes passionnels, ce ne sont pas des choses. Et en fait, je, je me dis toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'essai de Stéphane Essel, C'était en 2010. Indignez-vous. Absolument. Ouais. Euh, il était adressé plutôt au peuple de gauche, en disant mais face à la politique migratoire discriminante qui, qui, qui existe face aux inégalités économiques, eh bien, soulevez-vous, révoltez-vous, euh, engagez-vous dans la vie citoyenne. Et moi, j'ai envie que le peuple français dans son entier, peut-être d'abord le peuple de droite, c'est plutôt des thématiques qui l'intéressent, mais fasse la même chose, commence à s'indigner et à s'engager, parce qu'en fait, on ne peut plus accepter que chaque événement majeur et, et jusqu'à chaque petit village voit un cortège d'horreurs, d'agressions, de... Je ne sais pas comment dire, de salissure, c'est extrêmement triste. Je rappelle que Bayonne, il y a eu le précédent, Philippe, le chauffeur de bus qui avait été massacré euh, euh, par, je crois, quatre individus. Enfin, ce n'est pas des choses nouvelles, ça se, ça se répète. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'on oublie ces victimes les unes après ça les autres. On rappelle
8: aussi euh, le septuagénaire dans, dans le Nord, Exactement. qui a demandé euh, à ce que les individus devant chez lui euh, arrêtent les nuisances et qui est, est décédée également. J'ai rencontré aussi une famille à Villers-Cotterêts qui, euh, qui, qui a sa vie toute chamboulée. La dame est toujours en arrêt et a des blessures au bras puisqu'elle euh, et son mari ont été agressés parce qu'ils ont demandé à des trafiquants de drogue de quitter le hall de son immeuble. Donc en fait, même un simple, une simple remarque, un simple regard, on arrive à des, à des, à des événements et dramatiques. Si on ne
4: se révolte pas, si on ne s'indigne pas, il ne faut pas espérer que les pouvoirs politiques bougent. Je veux dire, ils ne réagissent qu'à la pression. Donc c'est effectivement à tous ceux qui se sentent concernés par, par, le, par le, 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 hélas ces victimes, et qui, tous ceux qui ont le cœur qui se sert, eh, il faut qu'ils commencent à, à, un peu comme les motards tout à l'heure, à faire tourner, euh, tourner la machine, parce que vraiment, il faut faire du bruit, sinon, sinon personne n'agira.
0: C'est encore l'illustration d'une forme d'ensauvagement de la société
9: Absolument, on peut parler d'ensauvagement de la société quand on voit ce qui se passe. Effectivement, vous avez parlé d'empilement, je crois que c'est le mot juste, sans arrêt, une nouvelle affaire sans arrêt des nouveaux cas, qui illustrent chaque jour que nous sommes dans une situation où la violence est partout, pour une remarque, pour un mauvais regard, pour euh, des choses qui finalement paraissent très insignifiantes. Euh, C'est toujours propice à violence. Euh, vous avez parlé de Stéphane Essel et de son Indignez-vous. Je pense que Stéphane Essel est un homme du XXe siècle et qu'il avait les combats du XXe siècle. C'est pour fait. ça qu'il était un homme de gauche tout à fait respectable. Il s'est battu euh, contre euh, effectivement des idéologies euh, qui étaient... Euh, absolument délétère euh, en son siècle. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. C'était un homme qui se battait contre, finalement, l'État et pour l'individu euh, qui, euh, qui était... Euh, aujourd'hui, c'est le contraire dont on a besoin. C'est-à-dire, c'est d'un retour à l'autorité, d'un retour à l'État, d'un retour à la fermeté. Et les combats du XXe siècle sont respectables. Mais aujourd'hui, il faut pas... Et dans leur 21e siècle. Voilà. voilà. Et le indignez-vous est toujours valable, plus que jamais... Mais ce ne sont plus les mêmes dangers, ce ne sont plus les mêmes cibles et ce ne sont plus les mêmes
10: personnes qu'il faut dé défendre.
9: Et le mot de la fin pour Bernard Cohen
10: Oui, ce sont des barbares. et Il faut que le droit soit appliqué et qu'effectivement les services de police retrouvent ces vandales. Ce n'est pas acceptable euh, de porter la main sur un homme qui rentre chez lui et qui était dans son droit. De protéger sa propriété euh, de tout simplement euh, d'attitude inadmissible. Enfin, on est où là quelle société on vit Ce sont des sauvages, vous l'avez bien dit les uns et les autres. Pour moi, ce sont des barbares. Et revenir à la valeur de la personne humaine, il faut des sanctions aussi parce que la vie humaine a un prix. C'est ce qu'on a dit tout au long de, les, de notre échange ce matin. Euh, on voit que la valeur humaine... Le, le retour à l'humanité, c'est peut-être le, le fil le rouge, retour, le fil voilà. conducteur de cette
0: émission. Le, le retour, retour à, à l'humanité,
10: à, à la valeur humaine et le respect aussi des valeurs de la République.
0: Eh bien c'était le mot de la fin. Merci infiniment Bernard Haddad, Merci à vous François Devoyer, Erwan Barillot et Célia Barotte pour venir. toutes ces précisions. Merci. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. La parole aux Français, c'est avec Mickaël Dorian.